0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Разговорный жанр», номер подкаста 381, в студии Михаил, Руслан и Сергей. Здравствуйте, ребята! Привет! Привет, Михаил! Да, в самом начале я напомню о том, что нас можно слушать практически в любом э, уголке интернета, кучу, куча приложений, куча сайтов, iTunes, Google подкастов всякие покеткасты, оверкасты. Подписывайтесь, где вам удобно. Какие у вас есть приложения. Приходите к нам в наш телеграм-чатик «Собака под бокс». Там зачастую бывают разные интересные обсуждения. Я надеюсь, что сегодня мы некоторые вещи из нашего чатика обсудим. Какие-нибудь, может быть, вопросы друг другу позадаем. В общем, будет весело, интересно. Присоединяйтесь, подписывайтесь, вступайте, все будет э, круто. Давайте переходить к нашему сегодняшнему подкасту. Начну с рубрики с этом знакомиться. Я, э, я несколько ссылочек накидал. Одна из э, э, ссылок, которой хотелось бы поделиться, это ну, не совсем свежее, но все-таки мне показалась эта статья довольно интересной. Это интервью на сайте visie.ru с... Угадайте кем?
1: С... Дай подумаю,
0: так, висит... У, мно... У него много денег. Так. Его зовут Олег. И ты так. угадал, да, это Тиньков. У него а... есть свой
1: банк, я слышал.
0: <свеч> Личный банк. вот.
1: Он называется Тиньков банк.
0: Слушай, ты читал эту статью? Читал да, это интервью да. полностью, не проматал? К сожалению, полностью. А я там где-то в серединке промотал, что-то мне как-то не очень, по-моему, они про банки или про что-то такое разговаривали.
1: Ну, самое интересное, да, доворматы. Да
0: да хватит тебе. Мне концовочка очень понравилась, когда он апеллировал несколько раз, Олег Тиньков апелли, апеллировал несколько раз к Яндексу, что они хотят и думают соревноваться с Яндексом, может быть, запустят Яндекс.Такси, и это вот одна половина Тинькова так думает и планирует, а другая половина Тинькова, она хочет все-таки в финтехе оставаться, то есть в основном заниматься какими-то финансовыми, там, брокерскими услугами, деньгами, депозитами, кредитами всем таким прочим. Давайте это обсудим. Давайте это обсудим. Вот на месте Тинькова ты бы что принял, какое решение, Руслан? Ты бы... Дело бы круто, но в какой-то одной области или пытался распространиться на какие-то другие соседние смежные области. Потому что, ну, допустим, если Тинькофф запустит такси, Тинькоф такси, да, э, то это уж совсем не профильное, как бы, дело а для, для, бан... для, для банка. Ну, а, для для банка.
1: а для поисковика профильное. Для банка. Вот а. есть интернет-поисковик. Ты туда вводишь и получаешь поиск, и они же занимаются такси. Не, походи. Как-то это тоже не очень профильное, согласись. Ну погоди, я не обсуждаю. Я просто привык, что есть Яндекс Такси. Но если вдуматься для поисковика, где поисковик, а где такси. Я не
0: обсуждаю сейчас не Яндекс. Пока что, пока что я не обсуждаю Яндекс. Я говорю о том, что, например, у Сбербанка нет такси. Сбер такси нету такого. А, Но и зато,
2: и... зато у Сбера был свой оператор сотовой связи одно время. А сейчас уже нету, что. По-моему, они закрыли. А у типа, у Тинькоф. На... Ну вот у Тинькова. То есть, где банк и где оператор сотовой связи. Но Тиньков побаивается, честно,
0: Сбера. В этом интервью он об этом несколько раз говорил Ну,
2: еще бы он не побавился, если Сбербанк признан мировым брендом есть, Самый самый сильный бренд в мире после Феррари А среди банков вообще самый сильный Ну ты же знаешь, что это внешние условия и среда
0: обитания Так все-таки, вот на месте Олега Тинькова Ты бы какое решение принял?
1: застрелить
0: Ну, почему же так? Ну, после такого не с Да? Конечно.
1: Кстати, вы... ну давай сейчас, конечно, я немножко отвлекусь от темы. Вы заметили, как в этом интервью Тиньков про гибкий график
0: он? Или нет, это не про очень
1: это? откровенно сказал, что после зашквара с
0: не перестал пользоваться социальными сетями. Я
1: думаю, просто его вызвали на ковер акционеры, да, какие-нибудь совет директоров, кто там в Тинькове есть из Олег. Ты больше социальными сетями не пользуешься. После вот этих твоих высеров, да, у нас банк может загнуться. То есть понятно, что он там является владельцем, Походи, такое, но там но же резкий
0: есть... рост был доходов ну,
1: имидж, имидж сильно пострадал. Ну слушай, даже я задумался, на ну, какое-то время перестать пользоваться Тиньковым. да. Ну, то есть, понятно, я продолжу им хотя сейчас, честно говоря,
0: меньше уже пользуюсь. А... А, подожди, а куда ты переходишь?
1: Ну, у меня в принципе, денег просто меньше стало, поэтому пользуюсь меньше. По
0: Походи, ну у тебя денег меньше, но ты вовремя донатишь. Ну а куда
1: денешься так и вовремя не донатишь, ты потом вообще наш удалишься к чатику, перестань звать
2: на подкаст. Зато монтировать не надо будет. Блин, это раньше было. <смех> надо, <смех> и <смех> тратить время на, такой, <смех> на приезд, чтобы записаться. Чёрт и дьявол на плечах такие. Так, слушай,
1: надо же заплатить. Нет, ну как же так? А, так вот, Противникова. Мне, мне кажется, что его вы, его собрали, там, совет директоров. Вот там кто там есть, просто в темном уголке присынулись, сказали: Олег. Забудь что такой Инстаграм, забудь что такое там тот а тот 50 ты больше в социальные сети не лезешь. Потому что после твоих весеров, ну, как бы страдаем мы все. И он в этом интервью фактически это подтвердил, что он перестал пользоваться социальными сетями, он перестал лично вести какие-то аккаунты. И я уверен, что это может быть даже не его личное решение, да. То есть это просто пришли и объяснили,
2: что Олежа так не надо. Не, не, может, на самом деле он и ведет просто анонимно. Ну, — Ну, просто создал какие-нибудь аккаунты, так и, а, которые не, привяз... не связаны с его личностью. — Про что там рассказывают Понятия не имею. Как сейчас модно, в Телеграме всякие каналы анонимные, там какой-нибудь канал анонимного банкира или, не знаю, владельца банка. — Если что, это Сергей. — Мне кажется, Олега Динькова будет очень легко вычислить в этом канале, потому что
1: он начинает каждую фразу со слов... А, ну, вообще-то, это я еще в 90-х начинал вот этим заниматься. Вот, вы не заметили, что он э, практически во всех областях, которые в России есть, был когда-то первым. Ну, по его словам.
2: А почему тогда был первый президент Горбачев СССР? Почему был первый президент России Ельцин, а не Тинькофф? Это
1: странно, это странно, да? То есть, наверное, какое-то упущение. Вот. А по поводу твоего вопроса, да, по поводу э, профильный бизнес, непрофильный... Слушай, я тут рассказывал когда-то, я сейчас смотрю сериал, называется «Лучше, чем люди». Э, да, лучше, «Лучше, чем люди», правильно? про роботов, про дроидов, про роботов, про, ну про будущее, где роботы там начинают заменять человека и все такое. Боты, боты так называемые. И так как, видимо, Сбер проплачивает этот сериал, да, с точки зрения рекламы, там везде там Сбербанк такси, Сбербанк путешествия, там я знаю, Сбер... Сбербанк туризм, там еще что-то. Ну, то есть Сбербанк несуществующие свои такие функции, которые сейчас нет, э, пихает везде, типа, в будущем Сбербанк будет везде. То есть Сбербанк будет просто любую область жизни возьми, и есть продукт, который называется «Сбер что-то». Вот. Ну, выглядит немножко странно, но почему бы нет. Э, так что, видишь, Сбербанк думает на эту тему,
0: почему бы нет. Ну, то есть, отвечая на мой же вопрос. Да. Вот, это нормально. Вот между вот этими весами, если команда Тинькова выберет фин только «Финтех», то ты их будешь осуждать, потому что это динозаврство, и надо развиваться, надо диверсифицироваться, надо пробовать что-то новое. И наоборот, если они выберут какие-то новые сферы, там, тиньков такси или что-то другое, да, из других областей, не около банковских, то ты будешь, наоборот, только рад и говорить, правильно сделали, чуваки. И вот правильно твоя позиция, понимаю?
1: Ну, нет, абсолютно ну, неправильно.
0: Ну, поясни.
1: Я не удивлюсь, если они решат, — Работать в других направлениях, потому что у них денег много, а команды не, не решаются. Это эксперименты, которые они могут делать. Ну, не То решат. — Ты удивишься и... в этом случае. — Нет, смотри, для меня Тинькофф Банк – это финансовый продукт. Поэтому я хочу в первую очередь, что он развивался как финансовый продукт. Если у меня будет устраивает, ну, как бы ок, я буду им продолжать пользоваться. Если они еще и запустят такси, там, не знаю, или какие-нибудь еще что-нибудь, ну...
0: Пусть будет, но есть Теренков страхования, да, где они там, Асага тебе Погоди, Но в том же такси он пообещал, а. что какие-то скидки для 8 миллионов пользователей Теренков банка. Они, я просто они,
1: небольшой а... пользователь такси, а поэтому... Они
0: будут. И ты понимаешь, когда а, будет а, выбор из еще большего да, вот, количества конкурирующих вот этих служб. То и, и тут еще скидку, как бы Олег пообещал, понимаешь, это до, довольно приятный бонус будет. Вот. Поэтому я в этом плане не, надеюсь, что они э, будут расти, диверсифицироваться. Я, конечно, не знаю, я всех цифр не вижу, да, что там внутри Тинько, Тинькофф банка крутится, но я вижу, что они в этом интервью, вот он признал, что они купили, по-моему, кассир.ру, да? то есть они подсовывают в приложение... Предложение по билетам.
1: Да, я тоже заметил.
0: Да, и это логично, если ты покупаешь кассир.ру, ты как бы пытаешься это как-то внедрить в свое приложение, в свою вот эту. Вот другие не покупают кассир.ру, да, и не внедряют. Они... Ну слушай,
1: не знаю, для меня тиньков это, фи... это финансовая операция. Если будет удобно, хорошо. Будь они играть в такси, не будут. Для меня это ну вторично. А у будет... тебя поздравлял с Новым годом? Будет хорошо. Ну, звонил, конечно. При... В приложение там. Нет, Вас... он не Вас... звонил. Васвичился? Звонил сказал: Руслан, типа, поздравляю, все хорошо. Вообще я был
0: первым, кто в России начал поздравлять на днем рождения. Примерно так У меня через <с Buying> приложение там такая история высветилась Там бла-бла-бла, так поздравляем с Новым годом Там какие-то итоги года Потом Михаил, поздравляем вас И все пошло-поехало
1: а, Я не очень понимаю, почему ты переживаешь за есть да я, хочу, чтобы они, ты, 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 говоришь, я хочу, чтобы они диверсифицировали Тебе какая разница?
0: Конкуренция на рынке Если их не будет, мне кажется, мы опять будем в каких-то дремучих А почему их не будет? Ну, может, Сбер их купить, например я надеюсь, что такого не произойдет, но в интервью Много этот вопрос Сбер тоже купил? затрагивалось. Много
1: кого Сбер купил?
0: Да я думаю, дофига.
1: Ну, какие банки купил Сбер? Mm. Ну, хотя бы про один случай слышал, чтобы Сбербанк купил другой банк. Ну, я просто сходу я тебя так не вспомню. То есть, мне кажется, это не их модель покупать другие банки. Тем более, там нет даже офисов.
0: Чего они купят? Понимаешь, в чем дело? В банковской сфере... Есть еще такая штука, как санация. Это когда в одном банке более мелком проблемы, и более крупный банк берет вот этот проблемный банк на санацию. То есть он вливает туда деньги, оздоровляет его, и потом, когда э, произошло оздоровление, то есть по, по сути это уже получается как такие э, подотчетные что ли, структуры. Ну я не знаю, не совсем, может быть, дочерняя организация становится это банка. Ну он, он по сути как бы его покупает, помогает, покупает и все такое прочее. Вот, так сходу я тебя не, не вспомню
1: да не ну я с тобой согласен но это другая процедура то есть для того чтобы Сбербанк взял кого-то на санацию я не знаю Сбербанк вообще берет кого-то на санацию обычно мне кажется Сбербанк никого не берет на санацию но могу ошибаться с этим банком должно прям что-то плохое быть да я не знаю у нас зафига
0: у нас банк открытие например
1: я понимаю да то есть банк что-то плохое но Истинников будет плохое ну как бы ну значит, бы чуваки как-то неправильный бизнес поверили Истинников просто так сказать собрал кучу бабла да там всего и уехал там куда-нибудь на Сейшелы или еще что-нибудь, кто его знает, Все что угодно может быть. Это частный банк, которому мы доверяем свои деньги, и вполне мы можем их потерять в этом смысле.
2: — Не, ну там же есть всякие страхования вкладов и так далее. — Ну, но... вот, если
1: у кого-то и... маленькие вклады, если большие, если по несколько миллионов. — Ну,
2: это, это вас не касается. Хотя я, конечно, может быть, что-то просто не знаю, но... — А вы же помните... — У кого-то
1: же это касается?
0: — Вы же помните, недавно новость была, что Сбербанк идут... Якобы идут переговоры, что Сбербанк хочет купить Яндекс Ну и уже 30% написано И подешевели там, сразу же подешевели акции Яндекса Потом там говорили, нет, 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 Сбербанк, таких переговоров нет Сбербанк не хочет нас покупать и все такое прочее Может быть специально как бы это так слили, чтобы Яндекс подешевел
2: Чтобы а... купить их ну, Чтобы купить, да Кстати, он внезапно российский Сбербанк поглотил турецкий Денисбанк
1: Ну вот да, но это, как я понимаю, ну, чтобы не строить свою сеть там... Ну, типа, как вот в Чехии они есть, Сбербанк. Да, не, ну это понятная модель. А, а в России, когда у них отделение на каждом углу, просто ты идешь, а вот Сбербанк, Сбербанк, Сбербанк.
2: Так, может быть, они п -п поглотили все банки, которые раньше там были, поэтому у них столько... В каждом углу, да? Хотя вот какую-то еще инвесткомпанию «Тройка диалог» они поглотили. У
0: меня тоже куча... Это, это не
1: банк, это инвесткомпания, я помню это.
2: Я тоже смотрю кучу дочерних организаций Сбербанка,
0: и не очень понятно, они как бы их покупали, допустим, и какую-то реорганизацию делали, да, потому что там практически по всем направлениям, там лизинговые и страховые. Но это не
1: профильные вещи, то есть это то, что, что это не, непосредственно
0: не, не другие банки. it компания программы лояльности, да. там, оценочные компании и так далее, там не государственный пенсионный фонд. В общем куча дочерних организаций. Не очень понятно, как бы Сбербанк сам их создавал или он. Покупая... Я думаю большинство
1: наверное, не сам, потому что, ну, это нормальная модель. Когда ты в чем-то не разбираешься, тебе надо это купить. Ну, а зачем тебе покупать то, в чем ты разбираешься? Соответственно, банки не покупают, а какие-то компании там, айтишники, еще какие-то, они вполне могут купить. Поэтому, например, то, что, там они могут в какой-то момент времени купить кучу э, процентов э, доли Яндекса, ну почему нет, если есть деньги? Тот же Тинников подтвердил, что Сбер там, это одна из самых круто развивающихся компаний.
0: Да, давайте переходить к нашей следующей теме. Я думаю. Олега Тинькова обсудили, и бог бы с ним. Советуем ознакомиться. Ссылочка будет в описании подкаста.
1: Вообще, конечно, я огорчен, что ты прислал эту ссылку. Противникову, потому что ну ты прислал, но мне стало интересно, да, время было уже, не помню,
0: ну, довольно поздно. Я ее сам долго читал.
1: Да, я открыл ее, думаю, сейчас быстренько прочитаю. Блин, как я задолбался ее читать. Я просто так поздно в итоге уснул, что я тебе ненавидел. Короче, тебе ссылки поздно не присылать. Да. Вопрос в том, что я не знаю, не знаю, во сколько ты ее прислал. У меня в это время было. В этот момент просто было время. Там пять
0: минуток что-то почитать. Но, но как бы пять минут Я интересно. помню, что я переслал в тот момент, когда я наткнулся на этот фрагмент про такси, uh -huh. и тогда я и переслал вам. <музыка> Меня другое сейчас задело. — это по... сам начальник статьи. — И понравилось. Ну где-то, да, ближе к середине. <музыка> Меня про отношение Тинькова к гибкому графику работы... Мне вот это вот задело и понравилось, и хотел бы с вами немножко обсудить, затронуть эту тему. Почему тиньков такой динозавр? Как вы считаете?
1: Ну, а можешь для тех, кто не читал статью, как-то пояснить свою мысль?
0: Сейчас, может быть, даже дословно я зачитаю, но суть э, тезисно там была о следующем. Суть была о следующем: что э, журналист спрашивает Тинькова: ну, там проводились аналогии с Яндексом э, про гибкий график работы, что сотрудники могут приходить, когда захотят, уходить, когда захотят. Ну естественно, как бы надо показывать результаты, надо работать. И э, если ты работаешь, то ты молодец, да, там получаешь зарплату, там бонусы, премии, плюшки, там и так далее. Тинков же на это говорит: у нас такого никогда не будет. Ну там час вперед, час назад, опоздал или не опоздал, задержался, если опоздал, Плюшек у нас никаких не будет, кормить там вафельками не будем, это все игра. Хотя сам сидел на пуфике в момент интервью. Ну и в общем, ему этот подход с гибким графиком не очень понравился. Потому что якобы, если понадобится там 21 человек на свещание, а 21 не будет, потому что он, там Маша где-то там дома работает сейчас, да, он по какой-то причине нужен будет этот человек. Тинькову это не понравилось. И он ссылался на опыт э, западных стран, того же там, Google, Facebook, что э, там все четко, независимо там, от гибкого, негибкого графика, удаленной работы, э, там освещение там в 2, в 4, в 6. То есть ты должен быть э, там, в какое-то время там, в офисе на планерке. Э, меня это немножко удивило, потому что... Я, я, я считаю, что не для всех, конечно, специальности, но для некоторых можно э, устроить вот такой гибкий график, гибкую работу. Э, понятно, что начальство, наверное, должно находиться на месте... Вот, Но какие-то спецы, допустим, они могут удаленно работать Опять же, если человек справляется Если есть инфраструктура для этой удаленной работы Для контроля, например, за этим человеком То можно как-то диверсифицировать, Потому что это в том числе выгодно для работодателя Там издержки уменьшаются Другой вопрос — это в доверии Доверяешь ли ты этому сотруднику или нет доверяешь? Меня вот этот подход Тинькова к этому вопросу немножко удивил Потому что
2: все-таки каких-то спецов он мог бы отправить на удаленку Я считаю так ну, в частности, колл-центр, например, как Билайн это делает. Ну, я не очень деньги.
0: понимаю, какая, про какую ситуацию он говорил. Цити цитирую или говоря там, про Машу, да, которая там должна быть на совещании 21-го. Я не, я не очень понимаю, если... Запланировано совещание на такой-то день, на такой-то срок, почему Маша в этот день будет на удаленке, если она будет четко знать, что она должна быть в офисе, что будет супер важное совещание, где она будет выступать. Я не очень понимаю, почему именно как бы в этот день она не может приехать и поработать в офисе, или там некоторые часы поработать в офисе, а потом доработать по удаленке. Что скажешь, Руслан, почему то так глубоко задумался?
1: Ну, я просто привожу какие-то аналогии, сравнения со своей работой, да, с текущей, и я, в общем-то, его
0: понимаю. Она течет у тебя? Конечно, и меняет. Я
1: его понимаю, потому что, на самом деле, ну, он, он же смотрит со стороны работодателя, да, не со стороны работника, да, то есть это же... Ну, всегда говорит, про просто со стороны работника. Да, блин, какая мне разница? Я программист, я могу из дома работать. чевочка не пристали отвратить мне от домой работу. Или там я там занимаюсь э, написанием отчетности? Что, я не могу дома ее писать, или так далее. Со стороны работника все выглядит логично. А со стороны руководителя вот ты говоришь, ну, конечно, начальники должны быть на работе. А вот зачем работникам ходить, если. А кем, извините, начальники управлять будут? Если там никого нет. Как ты себе это представляешь? Придумать миллион каких-то костылей, да, типа там, напиши ему в Телеграм, там позвони ему в Скайп и так далее, это, это дополнительные действия, это дополнительные расходы, это ресурс, который тратится на администрирование всего этого.
2: Нет, вот. но ты
0: как-то из крайности в крайность, я считаю, что если начальники будут в офисе, то почему-то кроме них там никого не будет. Ну,
1: я же я... на одну удалёнку Я...
0: Буду развивать свою мысль, пояснять. Я имел в виду, что кому-то удобнее на удаленке, кому-то удобнее по каким-то причинам. Ты кому-то.
1: В Смысле, ты говоришь со стороны работника.
0: Да. Почему работодателю?
1: Вот представь себе, что ты начальник. У тебя есть отдел. По какой причине тебе сотрудник на удаленке может быть удобней? Я сейчас не говорю про там
0: дешевле с точки зрения производительность, возможно, выше.
1: Ну, смотри, давай вот оставим. Сейчас поговорим. Давай оставим за бортом какие-то вещи, почему это может быть выгодно с финансовой точки зрения, да, держать рабочее место в офисе. Но это мы говорим о стопроцентной удаленке, да. Если удаленка не стопроцентная, то рабочее место все-таки должно быть, да, там 50% же приходит, например. Не тратишь на этого человека какие-то затраты и все такое. Тому. Вот это давай оставляем в стороне. Вот с точки зрения начальника. Почему человек... На удалёнке более выгодные. Расскажи мне.
0: Какая разница, на удаленке или не на удалёнке? почему
1: человек более... Если
0: человек справляется с своими обязанностями. Подожди,
1: поставь себя на место руководителя. У тебя есть отдел, состоящий из 10 человек. Ты им стоишь какие-то задачи, контролируешь результаты выполнения. Периодически тебе нужно их подгонять, Убыстрять, менять задачи, потому что есть внешние факторы, типа заказчика, который хочет по-другому, или еще что-то. Ты можешь переложить на свою работу там, или там, на другую работу. Ну, в принципе, неважно. Вот, по какой причине для начальника удаленный сотрудник будет выгоднее?
0: Ну, я думаю, что. Производительность будет выше у этого сотрудника. За счет чего? Если я. Я думаю, скорее нет. Если я доверяю, как работодатель, да, как
2: начальник, если я доверяю этому сотруднику, то я он... должен
1: доверять ему. Почему я должен ему доверять? Не пойму, Это что моя мама, он, там или папа? Если он справляется
2: с работой. Не знаю, я себе это не доверяю, уж тем более чужому ну, человеку. Нечем
1: не понятно. Вот сидит сотрудник передо мной, да? Я могу подойти и посмотреть, что он делает. Я могу сказать ему, делай быстрее. Я, я могу сказать, слушай, все, это бросай. Ну, согласись,
0: срочно, это динозавр.
1: Сделай это. Нет, я, я тебе говорю, Ходите поставь контролировать. себя на место. На, попробуй хоть раз в жизни. Поставь себя на место начальника и скажи мне, почему...
2: Сотрудник на удаленке, тебе выгоднее Ну что первое приходит на ум То что он не опоздает Ну меньше вероятность его опоздания Потому что он в пробку не попадет. Даже если он по каким-то причинам позже начнет работать То у него не будет оправданий никаких То есть вот встал весь город в пробке А ему не надо никуда ехать Он просто тут же в любой момент сел и, и... и работает
0: Но это же не проблема для работодателя Это проблема сотрудника ну, Руслан, нет, ну, у сотрудника
2: спрашиваю. меньше оправданий будет, почему он опоздал, почему он не приступил к работе вовремя. Да,
1: нет, честно говоря, на оправдание сотрудника... Да, хотя, только... хотя,
2: с другой стороны, Это, у, да. него, у него могут там отключить интернет дома, и все, и он, опять же, не может работать.
1: Ну, если сотрудник систематически опаздывает, а, ну, дал ему люлей, простите, и сказал, выходи пораньше. Не-не,
2: ну, например, что-то важное, что-то произошло... А он, ну, ну встает где день в пробке. Ну, понятное дело, что он не должен опаздывать, типа, раньше должен выходить, но это исключает там на 99%. Ну, слушай, наверное, это если
1: в компании прям есть какая-то бич с опозданиями, и прям это прям серьезная проблема, может быть. Но я таких компаний не знаю.
2: Но вообще, наверное, если подумать, кроме финансовой стороны, наверное, особо никаких преимуществ и нет. То есть... Э удаленный сотрудник банально просто выгоднее по ряду причин, потому что много чего не нужно да, делать. Давайте подумаем, по какому ряду причин. Потому что многие расходы вынесены на него самого. Да, давайте подумаем, какие. Ну, например... Меньше нужно, там, не знаю, грубо, ну, банально туалетной бумаги покупать. Меньше там уборщицы надо будет убирать, потому что меньше будет пот потребляться короче всяких расходных материалов в офисе. Меньше электричества будет потребляться, потому что он будет сам оплачивать электричество, которое дома потребляет. Не нужно организовывать рабочее место, покупать ему компьютер. ну В каких-то случаях, наверное, может быть, предоставляется так, он, рабочий ноутбук. Так, Конечно, давайте зачем, подумаем. Зачем а если перечисуем? работник
1: работает на удаленке не 100% времени, а, например, там, знаю, 50% времени только, да? Мы же, наверное, такие случаи рассматриваем, нет? Ну, вот как,
2: как Тиньков говорит. Не, ну, например, специ им... специалист колл-центра может все 100% дома работать.
1: Да, то есть, смотри, твои плюсы, они только тогда плюсы, когда работник работает на удаленке 100% своего времени. Если это не так, это означает, что ему нужно рабочее место, это означает, что нужна
2: уборщица, которая будет, все равно выбирать ту же самую площадь Меньше площадь. объема. Почему меньше? Ну потому что он не все время будет на работе. В какой-то день он может вообще не приходить. Ну, Уборщица она моет, письмо. ну короче, она моет, кор ибо, кор меньше, короче, когда он
1: там и, и когда он не там. Грубо говоря, ей оклад не, не за количество помытых, так сказать, мест грязных, да, а просто за то, что она пришла на работу и моет пол. Ну... Я просто к тому, что м -м, тут либо все, либо ничего. Вот если нет, 100%, почему?
2: Можно посчитать, если не сто то практически нет никакой выгоды с точки зрения Мне кажется, либо сто процентов либо столько процентов, сколько он проводит в офисе. Настолько будет дешевле он обходиться. Да не, то не будет есть если он... дешевле, есть постоянные да расходы.
1: Будет. Ты арендуешь квадратные метры помещения, потому что ему иногда там нужно место. Ты нанимаешь уборщицу убирать вот эту комнату, вот этот open space... Вне зависимости от того,
2: сколько там сейчас сидит. Ну ладно, не цепляйся к уборщице, я, наверное, даже погорячился с уборщицей. Да. Если вообще кто-то в офисе находится, да. то в любом случае один и тот же объем убирать. Затраты придётся.
1: операционные, ну, типа там туалетной бумаги, да, я не знаю, может быть электричество. Ну, мне кажется, они. копеечные по сравнению. Там, с тем, что организация, в принципе, там, не знаю, выигрывает там, или теряет. То есть, с точки зрения финансов, ну не знаю, не стопроцентная удаленная работа, мне кажется, не так
2: уж сильно выгодна. Ладно, давай так, стопроцентная и меньше 50%. То есть, если он 50% удаленно 50% работает, тогда, наверное, примерно сопоставимо. Ну, То есть, особо никакой экономии нет. Так. Если он меньше 50% в офисе проводит, то чем меньше 50% он проводит, тем выгоднее получается. То есть, если 100% его нет, и до 50%.
1: Ну, теоретически такое возможно, если, например, сказать, что у нас есть 10 сотрудников, каждый из них проводит только 10% своего времени на работе, это означает, что им нужно таким образом построить график пребывания 10%, что они по очереди будут занимать одно рабочее место. Но мне кажется, это, конечно, утопия. Я смотрел...
2: А, а... если, ну ты говоришь, меньше, а не 40%, что ему стоит работать? Ну почему? Опять же, как ты говоришь, пересечение. Если это там процентов 10-20, то ему, очевидно, он приезжает только на какие-нибудь совещания или какую-то конкретную работу выполнить. Тогда ему тоже не обязательно рабочее место, как мне кажется, свое личное. Я, я
0: смотрел видео с с, из, из офиса Йота в Москве там прикол офиса новый офис прикол этого офиса в том что у каждого сотрудника нет своего выделенного рабочего места то есть он может работать вот где ему захотелось у окна там или где-нибудь там у стеночки. Ну вот, вот вот так вот вот такая вот особенность. Я хочу вас немножко вернуть к этому интервью, потому что ну короче я вы, не начали довода, смотрите, смотрите, вы начали про удаленку говорить. Смотрите, смотрите, вы начали про удаленку говорить. А На самом деле речь была про график. тиньков не верит в гибкий график. Давай так говорит тиньков У нас есть гибкий график. Час позже, час раньше, никто не будет парить тебя на вопрос журналиста про возможность сотрудника полностью распоряжаться своим расписанием тиньков говорит следующее да свободный график это другое я в него не верю и э, на уточнение что талантливый дизайнер не может жить во вьетнаме работать тинькове он отвечает, такие кейсы у нас, конечно, есть. Есть удаленные разработчики и дизайнеры. 11 центров разработки, 12 облачная система для работы из дома. Но если человек условно ведущий разработчик или менеджер, то я не могу смириться с тем, что его нету. Он должен быть, а у него свободный график. У нас постоянно проходят встречи, совещания, а Маша, видите ли, сегодня из дома. Не наша история. Так, то есть, видите, у них, я, я его понимаю, в у них как бы частично это есть. То есть он не тотально, как бы, говорит, я против, в принципе, против всего, да? вот. То есть там, где надо, он точно готов с этим смириться и готов там для рядовых сотрудников да. на это пойти. Там, где он понимает, что ведущий проект, ведущий какой-то специалист должен быть в офисе, он на это не идет и считает, что всегда спецведущий должен быть под боком. Логично же. И я так к этому и вел этот вопрос, эта дискуссия, что если всю эту экономику посчитать и и Понимать масштабируемость бизнеса да, У тебя там пошло новое направление Ты набрал еще на удаленку там 10 сотрудников Они у тебя там фигачат, то выдают тебе результат Если ты им доверяешь, если ты их контролируешь Если у них это все получается Как бы Чего плохого-то в этом? Я не вижу в этом ничего плохого на самом деле Поэтому тут как бы больше не про удаленку А именно про график, но вот тиньков не верит В свободный график на самом деле Тинькофф и не верит в свободный график Ну он не верит Для всех, видимо — Для кого-то может быть, но не для всех. — Подожди,
1: как-то немножко смешалось в этом разговоре. У него сначала спросили про свободный график, потом подменили эту тему, а может ли чувак работать из Вьетнама. Это же не свободный график, это удаленка. То есть как-то смешалось в одном вопрос, свободный график и удалёнка. Он начали с того, что он не верит в свободный график, а закончили тем, что да, можно работать на Ну, наверное, это разные вещи, зачем его смешивать в одно.
0: Он в удаленку верит, он не верит свободно. Нет, удаленка, понимаешь, ты опять прицепился к этому там. Удаленка-то она может и в Москве может жить, по удаленке из дома работать. Как как он... Какая разница?
1: Ну, где ты вопрос... находишься? Вопрос очень простой: если сотрудник ценный, тебе он нужен для выполнения производственных задач, но он по какой-то причине не может переехать и жить у тебя, да, удаленка это вполне нормально. Дудя,
0: на удаленке видеомонтажер, по-моему, находится, в тюмени работает.
1: Ну да, потому что Дудю явно не нужно держать офис для...
0: для так что того, общем, да, все, это... все перспективные ребята переходят со временем на вот в том числе на такие дела. Давайте переходить к новому видео от Юрия Дудя. Да. Юрий будет дуть. Котор, на который ты не смотрел. А, ну, осуждаю, да. Что поделать, это мое плохо такое. А, вышло новое видео и сразу все закипели все забурлили ура там во всех пабликах во всем интернете юра ожил проснулся после себя вернулся да я не знаю это в день сурка произошло или не, не в день сурка но в общем произошло и все думали сейчас какой-нибудь там Децл будет или что-нибудь такое но к сожалению не децал и с другой стороны не какой-то Начинающий рэпер, другой. Расскажите, ребят, вы смотрели, кто там был, что там интересного? Почему Дудь не зашкварился Давайте это обсудим. Ну, в
1: гостях у Юры Дудя был Дмитрий
2: Киселев
0: Начинающий рэпер. Ну,
2: да, который будет проводить... Кстати, да, может быть, он его как начинающего рэпера на самом деле позвал?
1: Мы знаем, Дудь любит рэперов позвать, вот поэтому он его и позвал. Ну, в общем-то, да, да. То есть ни не, не каких-нибудь, там, не знаю, фиктиций. Фехтицерп... Они мирились там писюнами или чем-то
0: таким. Э -э -э -да. да. У Дудя меньше оказался. А Киселеву какой нравится больше? Там вы рассказал? Больше 15, меньше 15. Ну, я не смотрел. Друзья, ну что вы, смотрели или нет? Расскажите.
2: Они это не обсуждали. но он, как бы, намекнул, что считает, что Дудя маленький. Понятно. Кам, мы закрываем. Это, это было самое
0: интересное в этом интервью. Как вам, как вам э, это первая передача, первый выпуск? Офигенно. В новом сезоне. Офигенно. Чем? Что ну, там на самом офигенно? деле,
1: ладно, если серьезно. Значит, ну, я могу свою точку зрения высказать. Я могу Но свою... Перед выяснить. Этим, да, почему я, услышать, я... Я перед этим хочу твою услышать. Расскажи. Почему я не стал смотреть? Почему ты не посмотрел первое видео за, наверное, два месяца? правильно два месяца
2: ну примерно да
1: от Юрия Дудя с таким неоднозначным человеком как Дмитрий Киселев
2: человеком который почему пред... это он неоднозначный он очень даже однозначный про, про, И, продаж, да, да. продажная кремлевская так, девка отвечает
1: а, Сергей с таким неординарным человеком как Дмитрий Киселев а, достаточно, достаточно сильно образованным сильно интеллектуальным я бы не сказал. А я, а, я, а я сказал. Прекрасно понимающим, зачем и что он делает. Очень хорошо владеющим словом. И, в конце концов, лицом российской пропаганды.
2: Словом он не очень хорошо владеет.
1: Отлично. Он рэпер. Все рэперы хорошо владеют словом. Сергей, давай тот же самый вопрос, со своими... Мастер слова. Мастер-шеф. Не? Не слышали? Итак, Михаил, объясни мне, по какой причине ты не посмотрел... Интервью с Дмитрием Киселеновым. Начинаем. Киселёновым. Киселёновым.
0: У тебя. Я замечаю, ты прям некоторые слова новые изобретаешь, чуть проговариваешь. В общем, ты, хотя по закону жанра, по закону разговорного жанра нагнетаешь. Первое видео в этом сезоне, в этом году, два месяца не выходило. И не обо с кем. А Доп... С довольно крутым человеком. Да плевать, Чувак. первое видео, второе видео. Я к контенту отношусь следующим образом. Так. Если я считаю, что его стоит смотреть, его стоит слушать. Я это смотрю, слушаю. Если я считаю, что это не стоит смотреть и не стоит слушать, я это, соответственно, не смотрю, не слушаю. Как ты думаешь, случае а другие люди делают по-другому? Случае с Киселевым, как получилось? А, я не помню, где я увидел, но, в общем, я увидел сообщение, хотел переслать это сообщение, захожу в наш э, чатик э, э, собака подбокс в Телеграме, там же э, висит сообщение из телеканала Варламова, по-моему. Сергей переслал заботливо, там, через секунду в секунду буквально. Наши заботливые Сергей. Да. да. Хоп, Дудь, Киселев, Сергей уже опубликовал, поэтому, друзья, вступайте в Телеграм, вы будете оперативно извещены, что то нового в канале у Варлама вышло. Сергей вас проинформирует И <laughs> Да. <laughs> так вот э, Я это увидел, потом захожу в подбокс Увидел в подбоксе, э, спросил у Сергея Сергей что-то там начал э, ворчать э, Я понял, что ладно, пойду А, я это в Твиттере у Дудя, кстати, увидел листаю твиттер, хоп, Дудь проинформировал. Я потом полез в твиттер и читаю комментарии. Там 250 комментариев, и знаешь, основная масса комментариев типа «фу, Юра, как ты мог? Я ждал два месяца, а ты такое говно выпустил». С таким...
2: Я думаю, это большинство комментариев было от таких же, как ты, которые даже смотреть не стали. С, ну, с, похоже, с
1: таким говном. Учитывая, Я... что интервью длится час 40, а
0: комментарии через 10
1: минут появились.
0: Да, и... Я смотрю, что написали в нашем чатике, там Дима, по-моему, написал по, по теме, по теме как а. раз написал. Uh, ну, там что-то опять про член было. Вот. — сначала... Почему это всех так полную? Я сначала не понял, как бы, Причем тут маскировка дохода и там размер органа. Я вот это не очень понял. Там, uh, Дим... Ну, когда я потом начал уже натыкаться в Твиттере на какие-то комментарии, я уже понял, что они это, видимо, обсуждали, и как бы uh, Дима про это написал у нас в чате. Uh, я вот так вот соизмерил час сорок. Дмитрий Киселев, что он мне может нового рассказать, что он мне может хорошего рассказать? то, что он там э, по из извивался как уш на сковородке и ничего толкового по делу не рассказал интересного, я это и так уже из твиттера узнал. Я лучше что-нибудь другое посмотрю на YouTube, потрачу там час 40 или час 20, смотря с какой скоростью я это смотрю. Я лучше это время на что-то другое потратил, я потратил на что-то другое. На что? О, я не помню. Я с котятами а, смотрел, нет, я... у меня были интервью, Или последний да, колбас. у меня были другие интервью. Я вот а, не поздно позже посмотрел. А, я какие-то интервью смотрел, может быть, Сразинский, может быть, еще какие-то другие Видимо, интервью.
1: <къем> ну замечательно. Сейчас И я это говорит человек, который смотрел Дудя с Михалковым, который смотрел Дудя с Собчак, который смотрел ну, Дудя
0: с Лимоном. Они смотрел. мне интереснее, потому что Киселева, я понимаю, что он нашел свою нишу, он продает э, ложь тем, кто ее готов покупать. Uh, ну, одни покупают за бесплатно, смотрят, смотрят телевизор, продавая свое внимание, а другие там платят ему зарплату на телевидении, где он там выступает. Uh, в этом плане мне все понятно, и по мо моей вот этой измерительной линейке зашквара, он как бы ну, в топе. В топе это ад, адище, как писали в Твиттере. А Михалков все-таки пониже. Он творец, он куча всего сделал, было интересно там пару моментов особенно с ним посмотреть у, у Дудя, но я согласен, что определенно за зашквар за Михалковым есть. Вот. Но мне было его интереснее посмотреть, чем, э, чем Киселева. Я ответил на ваш, на ваш вопрос, Сергея и Руслана? Я не задал вопрос.
1: Ну да, ты сказал, это было интереснее, Но это ты интереснее. Просто... Ну...
0: ну, я просто измерил, мне не интересно. Я э, много кого не смотрел у «Дудя», да. И мы с Сергеем когда-то смотрели ленту. Я ему говорил: вот это смотрел, вот этого не смотрел. Много. Я не все смотрел, Дудя. И я очень выборочно у Дудя отношусь. Вы понимаете, какая дилемма? Я зря хотел дизлайк поставить. Но зря. я понимаю, я зайду в видео, он посчитает, что я просмотрел это видео.
2: Нет, там довольно, довольно жесткая контроль, сколько ты посмотрел, сколько я ты посмотрел. Я вот хотел зайти и поставить и дизлайк. Не потому, что
0: а, я, мне не понравилось видео, там, ну, потому что он увидел, например, да, мне это абсолютно не важно. А вот именно как бы из принципа Юра, мне это не нравится, с этими людьми не, при... не заводи больше шарманку, не встречайся, не разговаривай, это плохо. — Он а, в конце ему еще руку пожал. — Хотел, а, пожал руку там и так далее. — Интересно, он побежал и потом мыть? А, — Или не мой до сих пор? Вот — Вот хотел лайк поставить, потом я думаю, блин, а вдруг просмотр засчитается, не засчитается и просмотр. не буду заходить. — Конечно, не засчитаю. — Но если не засчитается, то зайду и поставлю дизлайк, друзья. — вот. Он тоже не засчитается, потому что не смотрел видео. В общем, в, в случае с этим роликом у Дудя с Дмитрием Киселёвым я не смотрел, но осуждаю.
1: Итак, получается, что ты смотришь только тех, кто с тобой на одной стороне. Ну, то есть это...
2: Особенно Михалков.
1: Ну, он же творец. А, ну, то есть, на самом деле, это очень... Такой замкнутый круг. То есть я читаю только «Медузу», потому что мне «Медуза» нравится. Нет, я, я буду знать не, я новости только из «Медузы». Я не так подхожу. Мне не нравится Киселёв, поэтому не буду смотреть с ним видео, ведь я не разделяю его взглядов. И так далее. То есть получается, что ты как бы не готов. Я не буду смотреть видео Дудя с этими рэперами, потому что я не знаю, кто они такие. И не узнаешь никогда, потому что ты не хочешь этим заинтересоваться. И так далее. То есть... Ты ищешь для себя причины этого не смотреть. Ты себя ограничиваешь. Ну,
0: Погоди, как-то про сейчас... Оксимирон-то я узнал, и мне интересно с Оксимироном посмотреть. Хоть там и есть у Дудя постоянно рубрика Оксимирон, но вот запишется он с Оксимироном, я это с удовольствием посмотрю.
1: — Откуда ты знаешь, что у тебя есть рубрика с Оксимироном? — Ну вот знаю, Ведь друзья, эта рубрика есть только в тех знаю, знаю. видео, в которых есть
2: рэперы. — Не обязательно, кстати. Он у многих, у того же Хабенского, по-моему, про рэперов спрашивал. Ну почти у всех. Вот, там... Кстати, у Киселёва, не знаю, может быть, я прослушал, но, по-моему, он не спрашивал про рэперов. — Раньше у него высвечивалась там рубрика «Оксимирон».
0: Могу по делу рассказать про Киселева, если интересно. Давайте, друзья, мне интересно, потому что я сознательно да. не стал смотреть, да. я взвесил все за, все против, я, я считаю, понял, что меня, что меня вот это вот перевешивает, да. я не стал смотреть. Давайте обсудим, но... Давайте
1: я... перед тем, как обсудить, подумаем, а какая была мотивация у Юрия Дудя, чтобы пригласить Киселева. Ну, просто подумаем, какая у него мотивация. То есть зачем он это сделал? — что он предполагал, он этим там добьется.
0: Как а... предполагали в Твиттере, да, я, сразу, я... я сразу отвечу, я Я уверен, что наверное... Твиттер читал дольше, чем час. 40. Очень Нет, нет, Быстро-быстро там провести. Потому там
1: тысячи сообщений, ты все прочитал. Ты понял, на это полдня нет, ты не нет, посмотрел нет, видео. Ходите. Конечно.
0: На самом деле, я э, хотел вот это пересказать. И частично я согласен, что. Э, у Дудя есть какая-то аудитория, да, вот эта базовая ядерная. И он понимает, что даже если он позовет к себе какого-то зашкварного героя, ну, Киселева, например, да, да. Дмитрий Киселева, то вот эта ядерная аудитория, ядро вот это, оно не развалится у него, оно как бы и пойдет дальше. Но, возможно, он этого героя раскроет для новой аудитории. И к себе подтянет. Аудиторию, которая любит там Дмитрия Киселева и, допустим, посещает интернет и смотрит. То есть, мне кажется, это больше работа такая вот на расширение аудитории и на. Ну, я опять же, мнение
2: пересказываю из Твиттера. А ты можешь свое мнение сказать? Не знаю почему. А как он может сказать мнение, если он не смотрел? Нет, Почему а, он пригласил? Я, про мотивацию. Нужно а, да, да, не могу... смотреть просто, да, зачем
1: вот ты, я, зачем я согласен, ты еще не, не взял интервью? Я предполагаю, я согласен привести.
0: с этим мнением, э, что, скорее всего, это работа на аудиторию, поиск, что-то прощупать, понять, попробовать и так далее. Все-таки это первый выпуск, там, может быть, все посмотрят, может быть, не все, он как бы э, все okay. это поймет. А, про аудитория
1: Дмитрия Киселева это бабки. Ты реально считаешь, что? Юрий Дудь. Я не знаю, решил переманить себе аудиторию Р России 24.
2: Или... Я думаю, аудитория России 24 никогда даже и не узнает про это интервью. Да довольно широко она разлетелся так. Где? В интернете. По,
0: см смотрю по по всем этим.
2: Я имею в виду, что вряд ли это на России, 20, на России 1 будет говорить про то, что он куда-то там сходил и записал интервью. И, и кто-то пойдет ну, потом, даже если скажут, Россия вряд ли кто-то пойдет смотреть. Может быть, а у вечернего урганта, например, может быть, затронут это. Как-то я себе плохо. Ну, это к Ну, хотя, может, пошутят. Но, но ну, кто да. вечерний ургант? Опять те же, кто и в интернете сидит в основном. Ну, бабки выходи, не, ну, бабки ты... не смотрят вечерний ургант. Ну, ты прям перетекаешь, Что ты говоришь, ну в интернете
0: посмотрят. Уже вечерний ургант это телевидение. Извини меня. Поэтому... Ну, ты же понимаешь, о чем Серега говорит,
1: что аудитория вечернего Урганта и Дмитрия Киселева она разная, Нет, ну может быть
0: пересекается, но там да, она на какой то пересекается совсем не, не сильно. Давайте подождем, что мы гадаем на кофейной гуще Нет, я просто мнение. Мне кажется это как расширение считаете, аудитории. За, зачем?
1: Да. Мне ну, кажется он... аудитории. Ты считаешь, что да, Дудь хочет переманить
0: аудиторию Киселева? Мне кажется это этой стороны не день. переманить, а показать себя этой
2: аудитории. Что все узнали, что у тебя Не, Вот, если бы он сам к Киселеву пришел, тогда может быть. Ну да. Вот. Не знаю. Мне кажется, на самом деле, в основном ну дуть сам такой либеральный скорее человек, и в основном гость у него из, из, ну, всякие там из оппозиции, из, из либералов и так далее. Поэтому он хотел кого-то пропутинского позвать, чтобы, ну вот, может быть, как-то для контраста, может быть, чтобы э, аудитория там какую-то позицию тех, кто за Путина поняла. Ну, в том числе вот и Михалков тоже приходил, чтобы аудитория могла ознакомиться с какой-то альтернативной точки зрения и так далее. Мне кажется, вот скорее для этого. Может быть, он хотел как-то его копнуть, там, может быть, как-то раскрыть, может быть, подловить его на чем то Хотя, на самом деле, он выглядел в интервью скорее как мальчик для битья. То есть, э, как-то он слабо слишком подготовился, на мой взгляд. — Так, а, окей, у меня третья точка. Я с
1: тобой согласен, у меня третья точка зрения. Э, мне кажется, что у Дудя три типа гостей. Э, первый тип — это хайповые, молодежные вот эти вот рэперы. Да? То есть, это... Зачем нужно? Для того, чтобы быстренько нагнать себе аудиторию, потому что смотрит молодежь, молодежь это стильно, молодежь это люди, которые э, входят в какой-то возраст, когда они уже там принимают какие-то решения и могут уже начинать зарабатывать деньги, тратить их, там на рекламу и так далее. Это их, и их очень легко к себе, так сказать, приманить, потому что позови какого-нибудь там рэпера 18-летнего, да, который собирает миллионы, и вот, собственно, аудитория твоя. А второй тип гостей это ну, какие-то либеральные гости, да, там всякие, там, Собчаки, навальный и так далее. Точнее, не так не либеральные, а политические гости. То есть гости, которые связаны как-то с политикой и... и всякие положительные герои, типа, не знаю, там, например какого-нибудь э, режиссера Быкова, да, которого он хотел тоже раскрыть. То есть это те гости, которые ему, в общем-то, наверное, интересно. Он сам таких оппозиционных взглядов, и он зовет себе гостей таких оп оппозиционных, да, которые с ним как бы на одной волне. Ну, мы все помним. Быкова помним как у Сереб... серебряников, ли... не, не серебряников, серебряков, у... который Левья Леофани... Левиафан играл. Серебряков. серебряков. Кирилл. А? Кирилл моему Да, да, да. да. И вот у него ряд гостей вот из этой когорки, когорты. И есть э, третий тип гостей. Это гости, которые с ним в оппозиции. Это гости, которые противоположны ему. И скорее всего, он их зовет для того, чтобы показать их с негативной точки зрения. Показать, смотрите, какие люди бывают. Вот я говорю. Логично, я привожу доводы, а они увиливают. Я уверен, что когда Дуд приглашал Киселева, и мне кажется, что, по крайней мере, в моих глазах он этого достиг, он показал мне Киселева как человека, который не отвечает на вопросы, как человека, который увиливает, как человека, который врет. Вы помните, какой единственный вопрос? Знаете же, у Дудя есть рубрика «Блиц». Когда он там задает, я знаю, там 5-7 вопросов. Про и, Путина, когда и, он тупил
0: или что-то сейчас ну, хочет Ну,
1: там есть, ну, обычно у Дудя есть рубрика Блиц, где он задает несколько вопросов. Честили да? деньги, про что ты сейчас хочешь
2: сказать? Про ты, какой момент. Ты смотрел, да? Все-таки. Мне еще раз повторить. Ну, Блиц. Там у у Дудя Дудя есть рубрика Блиц, да. в которой
1: он задает гостям несколько вопросов. И... Для того, чтобы раскрыть их точку зрения. Да. Он задал Киселеву один вопрос.
0: Какой? Один. Честь или деньги? Ну, я, я ж только что процитировал. Не
1: важно, что, что Дуть задал Киселеву в рубрике Блиц, в которой он всегда задает много вопросов. Один вопрос.
0: Угу. И...
1: Все, для меня это показательно. То есть он просто ему в лицо сказал, ты, ты брехун, у тебя нет чести. Ты продал за деньги. Вот он задал... Он, он не может сказать это напрямую. Но тем, что он задал только один вопрос. У меня два И вопроса. Первый вопрос был именно этот. Он... Ставят просто точку над этой историей, что Дудь просто в открытую сказал: Ты
0: бесчестный человек, ты продался за деньги. У меня к тебе два вопроса: да. Блиц. Но перед тем,
2: как их задать... Я могу
1: открыв... отвечать коротко, но не обязательно коротко. Перед тем, как их задать,
0: Нет, я... Быстро,
2: но не обязательно коротко.
0: А, быстро, но не Я хочу зачитать мнение из Твиттера, на которое ссылался Юра правильно сделал, что позвал Киселёва, потому что это таргетинг на новую аудиторию, которая, кроме того, что посмотрит этот выпуск и, может быть, что-то уложит у себя в голове относительно его персоны, так еще и может посмотреть другие ролики на канале и явно повысить свой кругозор. Это и есть правильно дорога к просветлению основного электората пришивого. Вот такая вот, вот, такая вот цитатка. У меня два вопроса. Они Возможно, крутятся... Тут
1: действи... Извините, Возможно, тут действительно сразу несколько целей преследовал. С одной стороны, попытка для своего ядерного электората, такого более либерального позвать человека и как бы разнести его в, пла... в пух и прах, показать, что он лживый мерзавец, и, в общем-то, с одной точки зрения. Но, скажем так, здесь он немножко не на того напал, потому что Киселев очень хороший демагог, очень хороший, поэтому в любой момент времени он каждый раз, когда Дудь чувствовал себя неуверенно или хотя бы чуть-чуть не точно задавал вопрос, Киселев вместо того, чтобы отвечать, на него говорил: "Юрий, вы очень плохо подготовились". Или опять вы показываете свое незнание? И так далее то есть э, он использовал любую возможность, когда Дудь э, в чем-то был не уверен, для того, чтобы его подколоть. Ну, это демагогические такие, то есть, чтобы показать, что твой абонент
0: никчемный. Вот. И с одной... Я чуть-чуть а... два вопроса отложу. Тебе не кажется, что у Дудя было в Блиц больше вопросов, но когда такие потолки были на протяжении всего интервью, час 40,
2: он решил. Сократить блиц. Думание. Или... — задумка сразу. Я нет, там в самом вижу. начале идет текст, что по просьбе собеседника без сокращения интервью идет.
1: Нет, но он имеет в виду, сократил блиц, в смысле, не стал задавать вопросы.
2: Да, у него в голове было семь блиц вопросов, например, а он задал только один,
0: потому что Киселев его обижал на протяжении часа.
2: Не знаю, я увидел в этом именно то, что это было специально сделано задумка. И как бы такой, ну, довольно, довольно прямолинейный, прямолинейный намек на то, как сам Дудь к нему относится.
0: Ты что-то да? еще хотел
1: договорить да, ну, то есть Дудь, возможно, пытался сделать так. Может быть, в какой-то степени прав твой...
0: Ну, чувак из Твиттера. Какой-то ноунейм. No
1: какой-то ноунейм no из Твиттера, да, что, возможно, в какой-то степени кто-то может посмотреть из другой аудитории, увидел знакомое лицо
0: из телевизора. Может быть, такое тоже есть. Я не спорю, но мне кажется, это не основная причина. Итак, два вопроса, которые крутятся ну, вокруг так. одного и того же. Как ты считаешь, Дудю было приятно записывать интервью с этим человеком? И второй вопрос: тебе было приятно смотреть интервью с этим человеком? Ну, в том смысле, что некоторые задавали вопрос в том же Твиттере в комментариях у Дудя: там кровь из глаз идет. Вы, кто посмотрел? Расскажите. И как вот у тебя? Если мне зашкварно, мне неприятно. То есть все понятно. А вот у тебя как? Было ли тебе приятно смотреть? И как ты считаешь, Юрий, было бы было ли приятно записывать это интервью?
1: Мне всегда интересно а, смотреть и слушать. Передачи, в которых встречаются противоположные точки зрения, которые разговаривают на
0: интеллигентном вот. уровне, и они достаточно умны для того, чтобы эта дискуссия была интересной. Вот подкаст «Разговорный жанр», например, яркий такой образец этого творчества.
2: Тебе не показалось, что, Юрий, типа, снимите штаны и покажите свой маленький член, это не очень интеллигентно?
1: Так это не для этого было сделано, это демагогический прием. То есть э, он говорит: ну то есть, у него спрашивают: скажите, сколько вы зарабатываете?
2: Ну, по сути, вопрос был такой. Нет, помп, какая у вас пенсия? Что это. Такое. это
1: ну, смотри, э, они к деньгам возвращались несколько раз. Э, и Киселев прекрасно понимал, что про деньги он говорить не хочет. Ни в каком смысле, ни про пенсию. А, не про то, сколько он зарабатывает, не про то, на какие деньги он что-то купил. То есть он... Так же, как Дуд не хочет
0: говорить про свои 15 сантиметров.
1: Да, он деньги а, сделал типа табу, но для того, чтобы не говорить про них, он типа ставит знак равенства, что а, рассказать про деньги, это как будто бы показать писюну. Ты же не показываешь писюн, вот и я не буду про деньги говорить. Это просто демагогический прием.
2: Ну, он же знал, что Дуд не покажет Ну, это как не очень интеллигентно прозвучало. Так и довольно-довольно довольно круто.
1: Это подколка и просто отсылка к теме,
2: что Киселев в курсе, так сказать, его творчество. Творчество, друзья. Может быть, кстати, да, хороший смысл.
1: Миш, а ты вот... Тебе когда... приятно
2: было смотреть, ты не ответил э -э на вопрос. Ты кожу не показал? А, или ты про что? Приятно ли тебе было смотреть интервью? Мне, например, было, было неприятно смотреть на эту мерзкую самодовольную рожу и, и, и слушать вот этот вот елейный голос, такие снисходительные тона в, в голосе, типа, ну с вы ну, не подготовились, ну, чё вы, на кого вы, типа, лезете? И мне было неприятно то, что реально мне казалось, ну чувствовал, что дуть как-то очень слабая какая-то у него позиция, и то, что его этот переиграл и задавил. То есть, как бы, мне вот это вот не очень понравилось. Вот. Мне кажется, реально можно было лучше подготовиться, подготовить какие-то неопровержимые доказательства. Вот с кем-то уже такое было вот интервью, когда он типа, а, по-моему, с Жириновским или что-то такое, когда он ему говорит, вот типа такой-то был Жиринов. не был такого, он говорит, ну как же, вот, и показывает там, грубо говоря, скриншот типа, да, был, или, кусок, или ролик такой, где видно прям явно, что это реально все было. А он, и, и, начи, и этот начинает такой, а, а, а", ну, вот это вот там, начинает объясняться. А тут как-то не было, он, типа, такой, ему он отвечает, типа, ну, вы плохо подготовились. И он, он как-то это проглатывает, и такой, типа, М -м, ну, ладно. Okay. где Где какие-нибудь скриншоты, где там, не знаю, какие-нибудь видео, еще что-то, где это было. Потом в каком-то месте он реально, реально какую-то непроверенную инфу продвинул, и даже сам потом титрами написал, что, типа, да, действительно, типа, я был не я, типа, не прав. Ну и вот, не знаю, как, какие-то вот эти поддавки, какие-то вот слабая, какая-то откровенно позиция. То есть я, я надеялся, что он как-то его сможет подколоть и заставить его извиваться, как ты лишь какуш на сковородке. А он как-то легко так его все отбивал, эти, просто идет так: типа: э, э, какая-то фигня, ты типа, тут ты не подготовился, там ты не подготовился. Не знаю, может быть, конечно, какая-то была специальная задумка так поддаваться весь выпуск. Вот, но выглядело это как просто. Просто слабая реально подготовка и какая-то слабая позиция у Дудя. То ну есть да. он, он, он на, своем же, на своем же поле ему проиграл, вчастую.
1: Вообще забавно, что Киселев, как человек, который знает, каких противоположных результатов можно добиться с помощью умелого монтажа. Сразу бы просил не заниматься монтажом во время этого. Как Идиот. ты думаешь,
0: вообще удачная идея вот звать таких гостей?
1: Да, конечно. Но у меня было. Ну, смотри, а мне интересно было посмотреть. Но я являюсь счастливым
0: обладателем YouTube Premium, поэтому 90% я слушал. Ну, тут же он. А, а ты уже оплатил, кстати? На скорости полтора, да, конечно. Ну тут же он понимал, наверное, что он не переиграет такого лжеца
2: и подлеца, как. Киселев. Ну, не было даже ощущения, что он хотя бы пытался это сделать. То есть ты думаешь, что вот, он с самого начала знал и шел на такой Я роль не знаю. То есть, не, ну, возможно, так и было задумано, не знаю с какой целью, но выглядело это так, как будто он реально даже не пытался этого сделать. А ты хотел, есть, чтобы он вот... пытался? То есть были...
1: Ну слушай, ну, вспомни про... Э -э явные вещи, когда Дудь у него спрашивал про сюжеты на телевидении. Он говорит, смотрите, вот э, вы записали сюжет, э, вы, вы сняли ролик э, про Венесуэлу. И вы там говорите о том, что там произошел государственный переворот, о том, что как это плохо, как плохо, что в государстве происходит государ... э, государственный переворот, как плохо, что это вмешательство там извне, и так далее, и так далее. Но при этом ничего не говорит, что там живет нищее население, что там э, инфляция миллионы процентов, что извините, там нету даже туалетной бумаги, и так далее. То есть, почему вы вот это не говорите? А, и это же прямой вопрос. И мне и в этом месте, например, у меня показалось, что Киселев а, не смог оправдаться. Он начал, типа, ну, потому что у нас была другая задача, и так далее. Но Дудь, мне кажется, здесь додавил. Про острова, про эти Шакатаны, там, и так далее, про Курильские острова. Дудь же тоже довольно прямые вопросы задавал. Вот смотрите, вы показали Курильские острова, как там все хорошо, как люди там... Что туда приехал 71 человек. А вы рассказали, а сколько уехало перед этим оттуда, да? В каком там дерьме они живут? Вы, почему вы вот этого не рассказываете? И мне кажется, Киселёву было нечем крыть. Он попытался сказать, да это не, была не наша задача, да когда-то там в предыдущем каком-то мы об этом что-то рассказывали, и так
2: далее. Да я не помню, он еще говорил.
1: Да я, я не очень помню, типа он там не за всем следит.
2: Но мне кажется, в этом плане вот у Дудя получилось показать. Ну ладно, в этих моментах да. реально может быть. Но они как-то были не особо такие крутые, не особо жесткие. Но было довольно много... То есть и запомнилось как-то именно вот то, что Дудь делал хорошие подачи, а потом не мог их д -д развить, добить его. То есть он просто их там добивался всякими, тем, вы плохо подготовились, на самом деле не так было. А он не мог добить и сказать: Не, а у меня вот есть непрожимый доказатель. вот такой-то ролик, там вот такой-то скриншот, там ну, еще. А что -то. ты не думаешь, что это потому, что доказательств нет? А зачем тогда было это использовать? То Потому есть реально и... на него так мало всякого компромата и реально каких-то нестыковок в том, что он говорит, и то, что на самом деле, что не набралось вот чего-то более жесткого, чтобы использовать это, а ну, не вот то, что нет. Доказать.
1: Давайте честно, Дудь не расследователь, правильно?
2: Дудь ну, не нет, не я, я просто вспоминаю интервью с Жириновским, да. когда он реально его уделал в каких-то моментах, и когда Жириновским просто какую-то откровенную ахинею приходилось нести, чтобы хоть как-то себя оправдать. Ну, там там Явный старик был. Там
1: просто, там нет, там было легко он это дело. Ползает. У тебя есть видео. Ты говоришь, почему вы на этом видео схватили женщину за волосы? А тебе человек говорит: я не хватал женщину за волосы. А они говорят, ну вот ваши руки, вот волосы, вот вы схватили. Ну, как бы, ну, чем крыть? Не было такого. А с Киселевым, ну, нет такого. То есть, ну... так, блин, у Киселева куча других зашкваров. Я понимаю, но все они а, не доведенные до конца. Нет ни одного расследования про Киселева, а, которое дуть могут прочитать, которое было железобетонное. Точно, типа, там, не знаю, разма... который там размоздит
2: э Киселева, и так далее. Такого нет. Но подождал бы, пока Навальный про него расследование сделает. Так Навальный делал расследование. Но все эти расследования, понимаешь,
1: они такие, типа, вот у Киселева квартира за
2: сто с чем-то миллионов. Но Навальный-то прям с хорошими доказательствами, которые в открыт... из открытых источников получены. А Киселёв...
1: Смотри. говорят, Киселев, у тебя квартира за сто с чем-то миллионов. Откуда ты деньги заработал? Киселёв... А у Киселёва есть ответ. Да, у меня есть квартира 100 миллионов, да, я на нее заработал, потому что я э, всю жизнь работал частым журналистом, я работал в Украине, у меня были космические контракты и а так ты... далее, и далее. У него
0: мать-пенсионерка подарила ему квартиру? Нет, нет, нет? нет. другого я читал.
1: Да. Ну, то есть, э, против него нету расследований, которые бы доказали, что он где-то своровал деньги, например. Он же не чиновник,
2: да? Он да я думаю, на самом деле, он и не воровал, просто реально ему много платят за пропаганду. Да, да. А в чем тогда? Э, то бы, есть, в, в, плане, в этом плане, мне кажется, он даже, можно назвать его честным. Ну, кроме того, что он продает свою честь за деньги.
1: Это талантливый, умелый человек, который дорого оплачивается, который является топ-менеджером большого информационного агентства, и который в жизни всего добился сам. Ну, это же правда? Другое дело, что
0: просто он как работает... Как мы к этому относимся?
1: Да, он работает на негодяев, ну, с нашей точки зрения. И он... Э -э его работа в том, чтобы обманывать людей, дурить им голову. И он ее делает хорошо.
0: Ну, это же, скорее всего, проблема самих людей что они позволяют себя дурить.
1: Ну это же другая тема разговора.
0: Ну мы к ней придем, наверное. Да, но ну,
1: не... это его работа, то есть, но среда... выйти и сказать, что белое это черное, черное это белая. Его дудь пришкварил, он говорит, как вы могли такое сказать? А, было нападение на журналистку Татьяна Филинкаулер, которую извините там перебили какие-то там артерии, да, из нее христала кровь, она была в реанимации, да, ей там делали кучу операций, а вы в своем эфире сказали а, журналистку, которая повредили кожу на шее то, как бы что, что за бред? Он говорит: а если бы вашего журналиста, вот вашего, да, какого-нибудь, вот так же сделали, вы бы тоже сказали кожу на шее. По-моему, это были довольно сильные подачи. Другой вопрос: что у Киселева, как у хорошего демагога, намного. Ну, это человек, которому сколько лет? 67 Шестьдесят 64, да? что ли. Который всю свою жизнь занимается тем, что он, как бы мастер слова, да, он демагог, он тренируется. Он, у него огромнейший опыт э, за плечами. Это человек, который уже много лет э, показывает белое-черным, а черный-белым. Он умеет это делать. Поэтому ждать, что пройдет какой-то молодой Дудь, и типа сейчас его размандит, ну так этого не может быть, потому что не может. Но Дудь все-таки, мне кажется, старался. И у него было где-то около пяти очень хороших подач, очень хороших подач. Но, как бы вратарь хороший, ну, что делать? То есть он бьет. Хороший удар, сильный, нормальный удар. Ну, вратарь офигенный. Вратарь может отбить. Ну, потому что он... У него опыт такой вратарь очень-очень большой, скажем так. Поэтому в этом плане Киселев, конечно, молодец как мастер слова. А Дудь молодец как
0: интервьюер. Киселев не говорил уж про кожу, да, на нашей... То, что, что кожу не поранили. То есть такой вот прием не делал. Не говорю. — Недавно история была, я присылал, но вы как-то вяло отреагировали в, в Телеграме. Э, пришла информация, что Навальный встречался с Пригожиным, такой повар у Путина. <звы> — А, да, я, я читал про э, это, да? Э, — Да, и пошла-пошла информация, там Навальный сказал, что я в этот день встречался только со, сторонниками, со своими сторонниками. Вопрос. А Пригожин не может быть сторонником Навального? — Понимаешь, это как бы очень тонкая грань вот это вот, вуалирование вот этой информации.
2: — Не знаю, я не особо вникал, но Варламов у себя написал, что типа какой-то фейк, какая-то чушь. Просто, блин, просто фотографии двух разных людей, которые на одной и той же улице вдоль одного и того же дома шли.
1: — Это у меня тоже было первая мысль, что сфотографировали человека на улице, а потом когда-то, в другое время... Откуда я знаю? Может, вообще через год фотографировали другого человека на этой улице и сказали «Смотрите, они на одной улице».
2: Нет, нет. Я... Можно было точно так же По сфотографировать, глубже. как Путин когда-нибудь там в 80-х проходил где-нибудь <laughs> в Москве. Я Потом, О, смотрите, Путин с По Навальным Я просто поизучал эту информацию,
0: и э, было, было первое сообщение. Потом реакция Навального, как он отреагировал. Потом э, реакция сторонников Навального. Там тот же Милов, допустим, начал что-то там как-то в сторону водить. Э, там же были фотографии сравнения, что... Э, Стоит одна и та же машина в одном и том же месте. Марка, цвет, все номера. Снег лежит, свет падает один и тот же. То есть видно, что это не, не, не разное время. Это не лето и зима, это не раз, раз, разные года раз, разные месяца. Это вот а, одно и то же время. Ну, просто не очень понятно, как, как
1: а, даже если они были с разницы в 10 минут в этом месте, как это доказывает, что они встречались, обсуждали какие-то там у них были и
0: что-то
2: такое. — Вот, вот если бы знаю, выложили фотографию, где они там вместе, не знаю, друг другу а, руки пожимают...
0: — фотографии, где они вместе. Вот это я не знаю, как бы почему так, но я а, Наверное, смотря... потому что в это
1: время заходили и выходили.
0: — Я смотря на реакцию, э, ну, как отреагировала эта страна, как отреагировала эта сторона, и просто с соизмеряя, да, мне вот это вот интересно было понаблюдать. —
2: Я, конечно, не буду утверждать, что они не встречались, Встречались, но я не вижу каких-то неопровержимых доказательств этого. Может, они и встречались, конечно.
1: Ну, вообще, Ну, то есть, смотри, Навальный встречается с Пригожиным, Навальный отрицает встречу, правильно?
0: Он э, называет э, людей, которые то ли прочитали, то ли поверили в это лошпедами.
2: в так, такая фраза. Кстати, не знаю, на самом деле Навальный мог бы написать, «Да, действительно, я там был, но я там по другим делам кем-нибудь был или встречался с другим человеком». То так мог может... бы там был и встречался с другим человеком. Так не, ну почему да. он этого не написал, что «Действительно, я там был, но я там был по другим делам и встречался с другим да, человеком?» я... Это просто совпадение. Но он почему-то просто начал э, как-то странно… А бы знаешь, что как сказал Как-то на начал это? странно отписываться, что «Я встречался со своими Киселев сказал на это. Совпадение? Не думаю. Вот так вот. До чего уже
0: дошло. Цитируем Киселева в подкасте разговорный. Жанр». Да,
1: а группа Конкорд äh, Пригожина äh, просто потролила всех. Вот и все. Конечно, они встречались.
2: Ну, вот это мне кажется более, более достойная отписка, так сказать. Ну это То это есть было... они они перевели все в шутку.
0: Да. Смотрите, так а, и на мог месте примерно Навального пример сделали. Навального. А... Если он приезжает ну, из Москвы просто... в, друг... в другого города, да, ну, я это закончу. Давай. Если он понимает, что, возможно, провокация, если он понимает, что Пригожин живет в Петербурге, работает в Петербурге, и против Навального действуют тролли там пригожинские, чувак, блин, сними 24-часовую трансляцию вокруг себя. Просто чтобы одним потоком в стрим было видео, где ты находишься, с кем ты встречаешься, и чтобы все 24 часа были публичны. Как ты... ты спишь, как ты ешь, как ты... Там, ты предлагаешь ходишь, ему вообще
2: 24 на 7 сериалов, 7, там круглосуточно короче весь, весь целый год вот круглосуточно транслирует что он делает
0: походи то есть, а, там была один, один единственный редко, что круглосуточный
2: стрим ничего не делал то докажет.
0: день а, такого-то числа навальный встречался на шестом этаже с таким-то человеком покажи где ты был 2 числа в 1600 Покажи фото, покажи видео, покажи стрим, ну там с двух до 5, например, с двух до
2: Тебе шти? не кажется, что а это прав... будет а выглядеть. Не что... это Тебе не кажется, что это будет выглядеть еще более подозрительно? Либо ему это всегда нужно будет постоянно это делать, все время китали бы себе обеспечивать. Ну, я про
1: проком... бы написал. — Блин, представляете, именно в это время я да. снимал сейчас видео,
0: представляете? Вот именно никогда не снимал, а в это время снимал. Совпадение? Не знаю, я, наверное. — Я конкретно про этот вариант говорю, что если тебе нечего сказать, да, кроме того, что ты встречался со, со сторонниками, да, то есть ты не отвергаешь э, факт встречи, ты четко не говоришь, с пригожиным я не встречался. И ты говоришь, что ты проводил встречу со сторонниками в это время, в этом месте, в этот час, да, и там был пригожин. Ну, блин, это какой-то зашквар на самом деле, по-моему.
2: А с другой стороны, на самом деле, ходит же давно уже теория заговора, что на самом деле ему кто-то из провластных кругов сливает инфу, на конку... ну, там, грубо говоря, на конкурентов. И из этого он, и собственно, и делает свои расследования. То есть, видимо, он уже, ну, как -то считает, ну многие считают, что он, зная уже Какую-то инфор эту информацию, просто он под нее ищет уже доказательства, чтобы это выглядело, как будто он сам все это нашел. Мне, честно, пофиг, То есть, может быть, как... может, ему как раз Пригожин-то все и сливает.
0: Мне честно, пофиг, Я встречался с Пригожиным, Не встречался, какие там у кого интересы, но вот такая информация появилась вот такая реакция появилась у... в том числе у Навального. Ну она какая-то неубедительная. Понимаешь? И у того же Милова неубедительная реакция, и у Навального какая-то неубедительная. Меня это не убедило. Просто забавный факт. Живите с этим, как говорится. Да. Вы как-то не отреагировали в Телеграме? Честно, вот... как-то пофиг. Да, да. Ну, и да. мне, мне пофиг. Да. Да. Ну, то есть...
1: Э -э с какой точки зрения пофиг? Конечно, Навальный тоже демагог. И вместо того, чтобы ответить на вопрос, назвать оппонента лошпедом, да, там или кого-то, кто кого то поверил. Ну, блин, ну это просто прием такой, типа, о, там лохи поверили. Ну, мне кажется, это не очень хорошо. С другой стороны, Навальный же прекрасно понимает, и это миллион раз уже и говорилось, и показывалось, что за ним следят круглосуточно. Где бы он ни был, где бы он ни, ни, ни находился. За ним, ну, постоянно кто-то следит, да, ну, как бы, начиная журналист с лайф-ньюса, да, и заканчиваю просто спецслужбами. Поэтому странно на месте Навального думать, что если он приедет к но это окажется, как бы, не, никем не замеченным, ну, явно, если за тобой 24 на 7 следят, то, наверное, это окажется замеченным. Поэтому это довольно опасно, и зачем ему это надо делать? И более того, делать и надеяться, что никто об этом не узнает, ну, выглядит не неправдоподобно. С третьей точки зрения, если даже и есть какой-то заговор о том, что, типа, Навальный, что Пригожин встречался с Навальным, чтобы слить ему какую-то инфу, да, ну, например, там нельзя было обойтись без личной встречи, ну, например. А кто его снимал тогда? Есть люди, которые работают на власть, Зачем тогда они выложили фото? Ну, если, как бы, это все схема, да, то есть он встречается, ему сливает информацию, он кого-то мочит. А те люди, которые снимают, они на стороне разлодеев, соответственно, они не должны укладывать компромат. Ну, мне так кажется. Может, там все сложнее. Я, честно говоря, не знаю. Один говорит, встречался, другой, говорит, не встречался. Фот... Есть фотки, так может, в этом здании есть, я не знаю, какой-нибудь конференц-зал, где была встреча с сторонниками. Но мы же не знаем об этом. Не знаю.
0: Ну, я не знаю.
1: предпочитаю об этом не думать.
0: Конкретно я эту информацию увидел в телеграм-канале Низыггер. Uh -huh. Я сейчас пытаюсь найти, собственно, чей это канал, да, чей интерес он лоббирует. Но пока не, не могу найти эту информацию. Если найду чуть попозже... Ну а как скажу. ты можешь
1: найти, если это их не знаю? Было
0: исследование определенное, что, что такая, такие такие каналы там, они... Ну, там условно говоря володинский да mm -hmm. это администрация президента канала это те это тех это тех и mm -hmm. вот незыгорь он кому-то там относился и, и эти расследования кто провел канал Пригожин? я не помню по, -по, по моему кто занимается исследованием соцсетей по моему то ли проект выложил то а ли проект
1: это чей канал
0: Ходорковского, по моему <laughs> если я не ошибаюсь понятно
1: короче за всеми каналами в телеграме кто-то стоит кто стоит за чатом под бокс? Давальный?
0: <смех> <смех> ну, у нас же майор есть или полковник уже
1: повысили, нет? Ну, до полковника как бы это надо было перескочить ступеньку.
0: Это как с подберезовиком и березовиком, да? Да. Когда уже подберезовик вырастет до березовика. Друзья, ну вот с кислом такая вот история. — Уважаемые слушатели, расскажите: смотрели, слушали, видели, не видели, не стали, как я, допустим, во все это дело окунаться. Какие у вас ощущения, впечатления от первого за Ну после долгого перерыва ролика Дудя на Ютюбе на понравилось вам? Как бы хотите еще добавочки? Или все-таки поменьше такого зашквара Юра должен снимать? Да Опишите... почему это за.
1: Э, нет, Миш, подожди, давай.
0: Это вот... одно из мнений. Что, что тебе не нравится? Да, ну может, может быть, так слушатели это... так же считают.
1: Представляешь, ну это, за... это Это... Интервью с зашкварным человеком. Но интервью от этого с Зашкваром не становится. Это, это разные раз ты. Вещи. Так ну давай скажем: вот вышло э, фильм, который называется Свидетели Путина. Поменьше бы такого Зашквара выходило. Возможно. Ну почему, кому, возможно? Я не понравилось. Если, если снятость хорошо, талантливо, на какую-то тему. Давай скажем, вот вышло кино про Гитлера. Вот э, что ж только что нацизма-то у нас кругом. Да, кино ты можешь не о том, какой Гитлер плохой, там исследования, психологические, еще что-то. Почему? как бы продукт вокруг отрицательного героя становится отрицательным. Это же не так. Я предлагаю обсудить небольшую тему, быстро, но не обязательно коротко, по поводу «Медузы». Малень... Да, маленькая, уже... но хорошо, да? Да, маленькая, но очень хорошая тема. Она немножко опасна. Я до этого не очень хотел ее обсуждать, Потому что мне «Медуза» нравится. Ну, как издание, как модель такая, да, как, как, скажем так, с моей точки зрения, довольно честное издание. И поэтому я эту тему не хотел поднимать. До этого сейчас, в принципе, наверное, можно.
0: А почему ты не
1: хотел, а сейчас вдруг захотел? Что да, поменялось? Да, я, я, я сейчас объясню сначала, почему я не хотел поднимать. Потому что мне кажется, что когда начинается паника на рынке, то это вредит рынку. ну то есть если мы, например, начинаем говорить о том, что блин, вот акции Сбербанка начали падать, как это плохо, то если об этом начинают говорить все, то акции Сбербанка упадут еще, еще сильнее, потому что возникает некоторая, ну там паника, да, возникает некоторые негативные настроения и они еще сильнее, да, э, так сказать, резонируют и они, в общем-то, усиливают падение. ну это нормально, да, то есть когда все вокруг говорят, что акции Сбербанка падают, наверное, логично прийти домой и продать акции Сбербанка, потому что они завтра упадут еще сильнее, все же об этом говорят. М -м -м. Мне показалось, что с «Медузой» похожая ситуация. Кстати, акции Сбербанка не падают, если что, насколько я знаю. Это просто был такой пример. А с «Медузой» мне казалось, что примерно такая же ситуация. То есть возникает довольно негативная атмосфера вокруг «Медузы». Оттуда увольняются, ну, каждую неделю какие-то журналисты в том числе журналисты, ну довольно именитые, ну по крайней мере в рядах, в рядах медузы, да, то есть не, не только какой-нибудь там непонятный никому неизвестный корреспондент. И мне казалось, что если мы начнем об этом постоянно говорить, да, если мы начнем эту тему э, мусолить, то как бы мы сделаем медузе еще хуже, да, то есть им и так хреново, потому что от них уходят. А если все вокруг это постоянно обсуждают, что вот медуза загибается, там все там и Себя скоро... слишком
0: высоко скоро... оценил, на самом деле.
1: Я частичка, так сказать, мироздания. Я,
0: я, я не считаю, что есть какие-то запретные темы, кроме каких-то внутренних ограничений. Вот если ты себя ограничил... Да, как это ты внутренние из, ограничения, из, из, Изнутри, да, да. если там, тебе плохо от этого да, становится, то тогда просто не поднимай. А если ты вот так вот говоришь, я не буду об этом говорить, потому что Медуза разрушится, ну, блин, либо ты какой-то уже там директор, да, или основной инвестор Медузы, да, вот, и мы о тебе что-то не знаем, либо ты просто себе как-то много так мыслишь, и я считаю, что вот если я сейчас скажу, то с меня начнется, и там лавина накроет эту медузу. Ну, я все-таки считаю, что можно спокойно про медузу говорить. И раньше было, можно, и сейчас можно, и завтра будет можно. Ничего здесь такого. И так нету плохого. И
1: не так одновременно. А, так, безусловно, я не директор а, медузы, и мое слово не, не является решающим. А, но по этой логике можно, например, мусор на улице бросать. Ведь я же не смогу захломить всю улицу сразу. Я всего лишь бросаю фантик. Ну мусор не На улице мусора. бросить и высказать
0: своё мнение – это разная вещь. Я говорю
1: о том, что а, есть некие мелкие действия, и если таких мелких действий со всех, со всех сторон становится много... Ты веришь в
0: эффект бабочки вообще?
1: Безусловно. Они снежным комом просто уносят. Да, каждый, если поверишь, что можно бросать мусор, ведь ты всего лишь ты бросаешь маленькую полинку, то, извините, кругом будет просто грязь. Ну, она и так есть, но будет еще сильнее. Также и здесь. Ну, просто мне кажется, что, наверное, из солидарности к, к этому изданию мне не хотелось усиливать панику. Кому надо, тот и так это знает. А, мне кажется, что сейчас, наверное, немножко успокоилось. Может быть, кто-то что-то уже осознал, потому что вроде как что-то уже стало... понятно. Тем более, самое главное, а, мне казалось, что не надо начинать об этом говорить, когда, ну, прям совсем ничего не понятно. То есть прям вот, вот, ну ничего не понятно, что происходит, со стороны выглядит довольно странно, как будто просто все бегут с корабля ну, как оказалось, там не все, и там и корабль вроде не тонет, и все такое, но неважно. В тот момент казалось, что, что так делать не надо.
0: Объяснил позицию? Ну, ещё? смотри, я посмотрел в Телеграме в конце января, я скидывал информацию из ну, нашего закрытого подкастерского чатика в Телеграме, куда вы, друзья, отказались по каким-то причинам вступать, на самом деле, там прикольно, интересно. С чуваками из бердикас тут вот я там тусуюсь вот с другими чуваками из других подкастов ну, общем, там, чувак, ну, там круто ну мне кажется ну, скоро появятся угу. скоро появятся выше сотрудники ну на самом деле смотрите я уже как бы забыл про эту медузу, думал mm -hmm. там все, как бы, ну там пара человек ушло, и как mm -hmm. бы этот колпаков там ушел, и как бы все. Потом у нас в подкастерском чатике как-то так проскочила информация, что ну, там 20 человек ушли из медузы. Хотя я в СМИ до этого видел, там человек 10 ушло. Mm -hmm. вот. И у нас пошла небольшая беседа, я к нам скопировал сообщение, переслал к нам в Телеграм собака под бокс. И у нас пошло небольшое обсуждение. Я сказал, что, ну, кажется, медуза все в том или ином виде, да, там, в виде подкаста, в виде там какой-то оперативности, какого-то качества или еще что-то. Видеть там тех старых участников, может быть, все. И привел там набор цитат. И ты, как-то знаешь, с одной стороны, не сильно стал развивать эту тему. Мне показалось, ну, ты принял к сведению, как бы, ну, послушал и дальше пошел. А со временем ты вот решил выделить в отдельную тему, прям подробно так поговорить, обсудить эту тему.
1: Ну да, но я объясню, почему раньше не хотел развивать.
0: А, я хотел про вот про что спросить. А, вот то, что я переслал, оно как-то повлияло на, на твое решение поговорить так или иначе потом на эту тему? Или нет?
1: Ну, оно зафиксировало, что тема интересна не только
0: мне. Или ты так или иначе хотел поговорить, а это тебя лишний раз подстегнуло? Ну,
1: эта тема интересна, как оказалось, не только мне. Ты как бы подтвердил что-то, вот, вот ты там тоже заинтересовался, тебе тоже интересно. Поэтому я решил
0: поговорить. Хорошо, вот ты знакомился со статейкой, по-моему, красильщика написал, почему он ушел из «Медузы», да? Ну,
1: не только, я не только Красильщик. Где да.
2: статья
0: называется так,
2: но не почему? Нет. А там написано, я ушел из
1: медузы. Давайте я расскажу об этом. Это довольно интересно.
2: Вот э -э мне да. Я расскажи. не
1: знаю до сих пор, почему
0: люди уходят из медузы.
1: Да, я, я не знаю.
0: Я прислал эту информацию.
1: Это домыслы. Конкретной информации я не знаю. Я знаю только до домыслы. Я знаю разные. Но вот что железобетонной информации, что случилось вот этой, поэтому уходит, я не знаю. Есть домыслы. Фактов Но нет. Но как
0: домыслы? Есть люди, которые ушли, говорят об этом.
1: И, и... не говорят. В том-то и дело, что не говорят. В этом проблема.
0: Я... — Ты про что имеешь виду? Статей нету где-либо? Сейчас, — Окей, сейчас расскажу. — Потому что я тебе э, пересказ э, переслал тех, кто разговаривал и общался с «Медузой», с теми, кто ушел оттуда.
1: Ну, — Давай посмотрим, давай сейчас онлайн прочитаем
0: это. — Давай. — Давай. Я сейчас свой, свой, скажу свою точку
2: да. зрения, а потом мы прочитаем это. — Это не, не пересказ такой, что типа э, «Лучший друг» Моей се старшей сестры, младшей снохи мне сказал, что он зна знает сестру младшей дочери кого-то из Медузы, и вот они рассказали. Я тоже боюсь этого. Но
1: Уборщица ты сказала хот... им из Медузы приходящие. Нет, уборщица это,
2: уборщица это слишком близко. Так. Уборщица, которая работала когда, первый месяц, когда Медуза только открылась.
1: Да. И которая сохранила связи там. С другими уборщицами
2: мы обсуждали подкасты, подкасты в
0: подкастерском чатике и тут мы я заговорил, что медуза там писала где-то когда-то писала про свой какой-то классный подкастерский движок но что можно подкасты выкладывать как-то это все там статистика генерируется считается все круто но я говорю что она наверное никогда не поделится ну и пошел разговор что у нас пошел разговор что уже и она и не сможет поделиться потому что и команда поменялась и скорее всего уже вряд ли и мне спрашивают ну ты слышал про скандал с клупаковым ну конечно да слышал но он же вроде ушел говорю я на что мне человек отвечает он не ушел в это все дело Ты
1: что читаешь вообще
0: это я читаю то что я переслал вам
1: а кто с кем разговаривает
0: я разговаривал с другой девушкой которая общалась с тем кто ушел из медузы
1: ты общался с девушкой которая общалась с кем-то кто ушел из медузы да а с кем она общалась?
2: Ну, я не стал спрашивать. Ну, уборщица какая-то ушла из медузы, вот девушка с ней общалась.
0: Девушка общалась. Я так понимаю, что девушка подкастер. Так. И она общалась тоже с подкастером. И когда они общались, ну, естественно, они затронули тему, почему ты ушла из медузы туда-сюда. И она дальше описывает, что Колпаков не ушел. Ну, это тот, я напомню, что я тебя отхараюсь, и мне за это ничего не будет. А, Тимченко поддержала Колпакова, большая часть редакции была против того, чтобы он продолжал работать, Тимченко взъерепенилась, и теперь все оттуда уходят. Но на самом деле там была проблема не столько в харасменте, сколько в том, как Тимченко поступила, официально уволив, уволив Колпакова, но он продолжал работать, и все это знали. Короче, чисто менеджерский провал. Ну, ты там строил теорию заговора еще до этого, хотя я предполагал, что... Э, предполагал этот провал и всячески тебе про это говорил. Э, ты говорил, что там э, администрация президента строит козни, специально там что-то там харасмент устроила. Ну, и Тимченко специально так, заговора, вот, да. так вот отреагировала. Но мне кажется, все на, на самом деле проще, и никто не хотел развалить Медузу, просто бывают такие фейлы. У всех. Ну, смотри, да, давайте теперь я свою точку зрения выскажу. То, что ты
1: прочитал, это просто бабка... Ну, ты
0: сказала. про это писал, да. Ну, люди просто
1: так не уходят. Да, смотри. А ушло из медузы сколько ты сказал человек? Ну, около 20, вроде. Да, было. Ну, я знаю, там, не знаю, фамилии 10. И из них, да, остальные, наверное, там совсем незнакомые люди. Ну, на
0: что да. Тимченко сказал, ну, там какой-то на удаленке работал, этот с, с, ну, испытательный ну, срок не прошел, там стажер какой-то. Ну, ну, на самом деле, все какие-то незначительные. Из этих
1: 10, наверное, значительных человек 5. Красильщик,
0: ну, там издатель, да. Какой-то там да, издатель. Какой что этого... там
1: издает уже журнал никто не печатает, что он там издаёт. Да. Ну, ладно, если... Подкастеры там ушли. Какие-то, да, Какие которые у нас там, там раз в неделю записывали подкасты. Потом так вышло,
0: вышло. <laughs> Потом
1: так вышло, вышло. Ладно, давайте серьезно. А, я не видел за все это время ни одного интервью и ни одной публикации в соцсетях тех людей, которые ушли из «Медузы», с рассказом, почему они ушли. Нет ни одной прямой речи, когда непосредственный человек, который ушел из Медузы, сказал бы,
0: почему он ушел? Ну просто это факт, да? Я искал.
1: Ну вот я тебе
0: говорю, со сообщают информацию.
1: Нет, Где... ни одна приворечи сходится... человека, который ушел из Медузы, который говорит, вот я Екатерина Крангаус ушла из Медузы, Где сходится. Потому -то,
0: потому -то. Один плюс один. Смотри, я тебе еще раз поясню. Есть единственный слух про
1: Медузу, связанный с Клопаковым, естественно, его везде пришивают теперь. Это, это все понятно. К чему там еще привязаться? Вопрос не в этом. Я тебе говорю еще раз, то есть отсутствуют какие-то прямая речь, интервью или что-либо еще, где люди в своих соцсетях рассказывали причины. Есть куча постов, я ушел из медузы. там э -э Берг, журналист, да, писал такой пост, Красильщик писал такой пост, э -э там Крангаус писал такой пост. Это, это люди, которых я знаю, потому что они участвуют в подкастах, в том числе, да, и довольно интересные люди. Они все писали пост, ну просто по факту. Я ищу новую работу, я уволился из медузы. Но никто из них не написал причины. И это очень интересно, я долго думал на эту тему, вот ты уволился, да, там работают, ну, подонки, да, ну, по твоей точке, ну, вот, если мы э, верим в то, что ты прочитал, да, там какие-то подонки, которые не, не так уволили Колпакова, это все там, лицемерие и так далее, так ты выйди, скажи об этом, выйди, скажи, я, Екатерина Крангаус, уволился из «Медузы», потому что там подонки, лицемеры, сказали, уволят, захарасят, а на самом деле не уволили и не захарасили, ты же либеральный журналист. Жилиберальный. Да, вот, вот вы все, которые уходите из «Медузы», вы же как бы лица честности, вы же порядочности, вы же никогда молчать не будете. «Медузы, в «Медузе» же работают те журналисты, которые не согласны, которые готовы встать и уйти, которые готовы рассказать о всем, что творится, которые готовы поехать горя в горячую точку, которые готовы там, пожертвовать жизнью для того, чтобы сказать правду, так сказать, живут по правде и так далее. Но почему же ни одна из этих собак которые, которые вот эти суперчестные и эталоны журналистики не рассказали, почему они ушли из Медузы. И у меня есть ответ на этот вопрос. Индей? Не думаю, что это индей. Они могли бы сказать, что у меня индей. Вот ты можешь сказать, слушай, я хочу рассказать, я расскажу вам об этом через два года, у меня сейчас индей.
2: Они почувствовали токсичность Вернее, кислотность, как Миша?
1: Плохо коллективе, да, там что-то еще. Пойду поработаю на удаленке. Ну. Серьезно, то есть вы знаете,
2: почему они так уступили? Есть идеи? Ну, вот, во-первых, индей, я уже сказал, ну, можно было сказать, и, может что быть, про у него
1: индей, по которому он не имеет права, сказать, что у него индей. <свят>
2: <свят> вот, может быть, просто хотели сохранить лицо, там и, и этика все такое, не хотели, ну, типа, ну, банально вот это, не хотели выносить избы. Мне такая представляется.
1: Вот это же не талон журналистики, если где-то происходит несправедливость, ты же должен о ней говорить, а тут явная несправедливость.
2: Почему явная?
1: Ну, это, это... Мы так думаем. Ну, мы думаем, что там произошла явная несправедливость внутри редакции. Да? Не уволили человека, не захарасили. И поэтому все разбегаются, типа, да как так можно? Мы же думали, мы пришли работать честное издание, тут такое. Так расскажите об этом. Почему ни одна собака не рассказала?
0: У меня такая, смотри, предыстория есть вопросы. Мы же уже поднимали эту тему про «Медузу», но немножко как бы на другом уровне да мы mm -hmm. чего-то там не знали появились какие-то yeah. инфоповоды, когда мы в прошлый раз обсуждали там было непонятно там был харасмент не было харасмент касался не касался помнит не помнит ну, куча куча неизвестно, куча э... за попу касался про или за талию
1: касался, или, зачем? или вообще не
0: касался. Этот не помнит. Ну в общем удобная такая позиция, да, yeah. где ничего не про и так далее. Со временем я забил на это все, потому что не найдешь ни имя и фамилию кого харасили, да. ни там, имя и фамилию мужа кого харасили. Да. Никаких данных не найдешь. Никаких. Верно, абсолютно верно. Данных... А потом...
1: Чик, и я нашел эти данные. А, ну, так же как ты нашел да, этот диалог, нет, кто, с кем-то, кто не говорил на нем. Нет. А, подожди, сейчас, а ты смотрел, Тимченко у
0: Непознера? — Смотрел.
1: Окей, там же это обсуждалось.
0: Обсуждалось, но она как-то тоже так э э веленько слилась вроде бы как... Э ну, не хотел... Э э По-моему, она довольно
1: нормально объяснила, почему.
0: Uh, я нашел потом, uh, кого харасили, как харасили. как-то, знаешь, у меня это опять снова силы загорелась, Что оказалось, что все таки значит, uh, не только трогали за попу, танталию или еще за что-то. То есть харасмент был и был прям такой полноценный.
1: Расскажи мне, расскажи вот. же эти данные.
0: Вот. Uh, ну а что эти, как бы, такие... Ну потрогали? фамилия, кто
1: кого харасил. Я uh, не сохранил. Ну кто, okay, окей, кто... а... Я помню. Ниже я, короче, вчера изобрел формулу, которая объединяет все силы взаимодействия. Ну, до Не, сих я могу найти никто эту формулу. может связать, я... понимаешь, гравитационные силы, там, э, силы слабого взаимодействия, сильного взаимодействия, электромагнит. То есть, вот закон, э, так сказать, как он называется, теория всего не создана. Я ее вчера создал, но, короче, потерял листочек.
0: Так тогда слушай, я могу найти эту информацию, как бы не проблема. Я просто посчитал, так. что она мне не так важна. И я не стал его копировать себе, запоминать, это да. Смотри, смотри, смотри. У меня, ну, меня загорелся. Потом у нас э, в, в подкастерском разговоре возникла такая вот, э, такая вот история, да, что mm -hmm. я думал, то ну там несколько человек ушло, ушло там ну, 20 говорят, 20 человек, может быть еще больше ушло, и я за зацитировал чуть ранее э, причины, причины, как какие были, и Теорию. Отвечая... Причина, гипотезу. Опрещу. Гипотезу, да. И отвеч, отвечая, Теория обычно доказана, это гипотеза. Отвечая на твой вопрос, почему так произошло, да. мне, мне видится следующее, что когда «Медуза» сформировалась да, выходцами из «Лент.ру», это был, была некая команда. Была некая команда людей, она начала расширяться, и там был такой общественный интерес у всех работать на благо этой команды, на благо «Медузы», и не в ущерб «Медузе». И Люди не хотят поднимать э, вот эти причины, почему они ушли, да, э, потому что они считают, что вот то, что всплывает на поверхность, это будет в ущерб э, тому проекту, где они работали, где они отдавали свои силы и откуда они ушли. Да, они не согласны, э, да, они ушли, они выбрали свой другой путь, но они не хотят делать плохо тому проекту, где работали. Вот у меня такое предположение. Они начнут жизнь с нового листа, начнут новую жизнь, начнут новые проекты, сделают выводы из тех ошибок, которые допустили, сделают работу над ошибками, пойдут дальше, и э, что там будет продолжаться в «Медозе», их уже не касается. Красильщик, э, не красильщик, колпаков, не колпаков, неважно, там, хоть пусть они, не знаю, э, что-то там групповое устраивают, пофигу абсолютно. Вот мне видится такая причина.
1: Ну, эта точка зрения, безусловно, имеет право на жизнь.
0: Ну, конечно, это же я ее озвучу.
1: Да, но всего лишь право. Ну, на самом деле, нет, теория нормальная с одной точки зрения, а с другой точки зрения, ну вот я там пытаюсь себя поставить на место тех людей, которые уходят. Знаешь, если работодатель зашкварился... Ну, не знаю, честно говоря, как себя повести. У меня, на самом деле, другая точка зрения, да? То есть я, я думаю, что в этот момент времени, когда эти люди уходили из «Медузы», по какой причине они не сказали о конфликте, а,
0: как правильно сказал Сергей... та, -та, -да, та -да, -да, да, да дам Как правильно сказал Сергей... Что ты там про теорию, кстати, говорил? Я нашел фамилию, имя человека. Давай, окей, тогда вернусь к мысли. Давай, Оно ты же там про теорию говорил. Заливал, тут теорию какую-то разработал. Про что? Давай, давай, Почему продолжай. Они ушли? Нет, ну ты говоришь: я вот сказал, что я знаю там имя фамилию, но я не скажу, потому что я забыл. Посчитал, что это неважная информация. Я сейчас нашел, я просто помню, где это было. Да говори же, не,
1: не томи, давай а говори. Ты,
0: получается, сказал, что теорию ты изобрел. Ну, ты просто на самом деле тролль жирный. Вот. А, жирный короче, тролль. короче, короче, короче. Обвинял Колпакова разработчик Никита Комарков. И Тимченко, по словам Тимченко, э -э она сказала, что он врал с первой секунды.
1: Ну, у меня даже статья открыта перед глазами, это проект. Да, это проект, да.
0: Ну, поэтому ты знал эту фамилию, зачем так троллил-то. Пишут, что он даже
1: не живет вместе с жертвой предполагаемого харасмента.
0: Ну, откуда она знает? Как бы там, может быть, гражданская была жена, может быть, подруга была, ну неважно, какая разница. Но ну, был харасмент или не был харасмент? Смотри, а... сначала он там не помнит, потом за попку дрался, а... брался, а тут оказывается там по полной программе все было, понимаешь? Что по полной программе было? Ну харасмент по полной программе. Ну в смысле
1: от того, что мы знаем фамилию программиста, который обвинил Колпакова в харасменте, ну раз разработчика, который обвинил Колпакова в харасменте. Не означает, что там был Харасмунд по полной программе. Где причинно-следственная связь?
0: Ну, походи. Есть разработчик, который обвинил... Я напомню, что Колпаков харасил не разработчика Никиту. Да. А есть некий разработчик, который не
1: видел э, Харасман, который... Э, жена которого, с которой он даже не живет, или там бывшая жена, пришла с пьяной вечеринки. Может и быть, сказала... потом
0: она уже с ним не живет после Харасмунда. Она ну, ушла, Колпакова.
1: Да. За что, что он его хорошо захарасил, да? Не
0: понравилось.
1: Как ты сексист? все с тобой понятно. Ладно, если серьезно. Неважно, есть фамилии, нет фамилий, никакого значения имеет, был харасмент или не было харасманта. Давай так, вот уходят журналисты, и если там был харасмент, и если они считают, что редакция поступила несправедливо, то они, как честные журналисты, наверное, должны информацию раскрыть. Ну, это же наверное, долг журналиста предостеречь,
0: раскрыть. Но у них нет видео, правду. нет аудио, нет фото. Что они раскроют? Почему они ушли? Я слышал. Почему они ушли? Ну, им не понравилось. Ты скажи, почему ты ушел?
1: Скажи. Я ушел, потому что ходили в компании слухи, что кто-кого-то захарасил. Для меня это стало основанием уйти. Или я ушел, потому что Тимченко несправедливо поступила по отношению. К нам сказал, что она уволит Колпакова, но она его не уволила. Поэтому я уволился. И так далее. Скажи правду. Но у меня, есть, у меня есть мнение, почему они не сказали этого.
0: Ну, ты уже 10 раз это сказал, но не высказал они мнение. Не
1: сказали это.
0: Потому что этого не было, потому, да.
1: Потому что, Сергей, как правильно сказал, есть некая журналистская этика. Но под журналистской этикой здесь я все-таки считаю это не. А моральное качество человека, что он не сказал, потому что он этично поступил. С моей точки зрения, не этично скрывать правду, а он не сказал, потому что он бо... они боятся, что если они раскроют правду об этом издании, их никуда больше не возьмут. Как только ты выносишь ссор из избы, как правильно сказал Сергей, еще раз а, то ты, как бы, показываешь, что я из этой избы вынес ссор, значит, я и из другой могу вынести. И поэтому новый работодатель тебя просто не возьмет на работу. Вот, вот сотрудник увольняется из «Медузы» и всю подноготную рассказывает. Да кому он нахрен будет нужен потом? Его никуда больше не возьму, потому что будет прекрасно понимать, что это чувак,
0: который может про тебя все рассказать. Погоди, но ну, тебе нужны откровенные статьи, чтобы Кремер написал, чтобы Красильщик написал и так далее. Но судя по информации, которая гуляет, да... В информационном пространстве. Все и так все знают. Это слухи. Просто нету статьи, которые тебе нужно чтобы сама там в Facebook Кремер написала, там, вот как Расил Колпаков. Ну, — Ты же
1: журналист, напиши статью.
0: Что я думаю, слухи? что, ну, есть, возможно, а... со временем появятся те статьи, которые ты так жаждешь, у да. Ими, да? Будет хорошо. Вот. будет честно. Я, я, я думаю, да, потому что я просто вижу в динамике весь этот конфликт. Сначала я думаю, ну там потрогал за талию, все как бы нету ни фамилий, ни фактов, ничего нету, да, и как бы, ну, там пару человек там уволили, там этого колпакова там красичек ушел, все. Нифига, все это дело в динамике продолжается. Посмотрим, что дальше будет, какая дальше будет динамика. Видим. Да.
1: Но э, что по факту происходит сейчас, э, еще раз повторюсь, мне кажется, что эти журналисты не сказали правду о Медузе, точнее, не сказали правду о своем уходе и вообще ничего о своем уходе потому что они боятся за свою жопу, потому что они считают, что их просто никуда не возьмут, если они начнут рассказывать о том, что было в этом издании. И это жопа прикрывательство самому себе и попытки за замолчать правду. Ты же можешь в, в Телеграме написать
0: да. красильщику или кремер, чувак, там есть подкаст на жар», расскажи мне, почему ты ушел из «Медузы». И даже если он тебе скажет правду, и ты а -а -а. на него там... Не знаю, в день там на первом канале расскажешь. Вот мне Красильщик рассказал. Э, ну, все равно он может потом сказать, что, блин, извините, это слухи. Там мало ли какие слухи ходят.
1: Забавно, что Красильщик уволился из «Медузы». И потом ну, вернулся. Да, и продолжает описать подкасты. Я боялся, что «Медуза» развалится с точки зрения подкастов и перестанет существовать. Оказалось, что это не так. Потому что в «Медузе» фактически... Только один подкаст закрылся за все время. Ну, фактически, да, то есть не уходит. Это подкаст Как Жить. А вы не знаете, где Лика Кремер?
0: Ну, у меня тут статейка с ней открыта, я все никак не дочитаю. Она ушла из медузы? По-моему, она там чем-то своим сейчас занимается. Что-то свое развивает. Ты сейчас про Курон спросил?
1: Нет, про Лику Кремер. А, про Кремер. Ну, ты, наверное, знаешь, Лику Кремер. Она на дожде очень долго работала. А, Везде побывала.
0: Ну да. Но она прикольная. А, знаешь, какой у меня вопрос возник? И как он... она, я так понял, не ушла из Медузы, то есть на продолжение? Какой я вопрос хочу задать? Вот те, кто не ушел из Медузы, те, кто в Медузе остался, они же а, согласились с ну я не знаю, как это писать, плевок а, в них не в них, а, согласились с такой атмосферой в Медузе, согласились на такие условия, да, что может такое произойти? пообещают уволить человека, но его уволят, но не уволят, но он останется, он сможет продолжать работать и т.д. и т.п. Вот те люди, которые остались, у них не возникнет потом а, такого вот неприятного чувства, которое их потом будет... Ну, на протяжении всех их деятельностей все, всей этой работы в Медузе как-то гложить, как-то их напрягать периодически. Они будут вспоминать, и вот те ушли, они как бы закрыли эту страницу, рассказали, не рассказали, пофигу. Но они как бы идут дальше своей, своей дорогой, своим путем, как бы не участвуют в этом во всем. А они-то остались? Мы поднимали вот в одном из прошлых подкастов про свидетель Путина. А они-то остались? Вот свидетели вот этого Колпакова, так их условно назовём, они-то остались в Медузе? Как ты считаешь, условно?
1: Мы не знаем, что там произошло. И, наверное, никто а, из тех, кто не был участником этих событий, а, тоже достоверно этого не знает. А, мне почему-то кажется, что люди, которые работают в «Медузе», тоже не знают, что там произошло. То есть, как мы примерно знаем обстоятельства этого дела, так и они примерно знают обстоятельства этого дела. И поэтому кого-то из них Тимченко убедила, что все ок, а кого-то не убедило. Кого не убедило — ушли — кого убедило, остались. При этом те, кто остался, ну, нельзя говорить о них, что они там, не знаю, там продались, не знаю, что они там плевок, свою сторону какую-то ощутили, но ну, вытерли и пошли дальше. Ну, возможно, их, они, ну, никто же не был свидетелем этой ситуации. То есть, вполне вероятно, что их доводы со стороны Колпакова и Тимченко, ну, искренне убедили, и они решили, что есть определенная недоказанная ситуация, и, собственно, поэтому они оттуда не ушли. А то, что Тимченко там убрала Колпакова, не убрала Колпакова. Ну, слушай, это внутренние дела редакции. Кого Тимченко э, увольняет, а кого она нанимает, это ее дело как директора «Медузы». Она даже не главный редактор, как директор «Медузы».
0: Ну, смотри, ты говоришь, она их убедила, да? Но то, что волк в овечьей шкуре, это можно убедить, да? Но это же не спасет от съедания там, бедных овечек в будущем что такое может произойти. Эти овечки, они ждут, что, ну, может, и будет, но не меня съедят, и да и хрен бы с ним, поживем и увидим. Так, что ли, получается? Я вот это не очень понял насчет того, что она, она убедила. Ты,
1: задавая этот вопрос, как бы у тебя есть определенная пресуппозиция, что это действительно произошло, и просто там люди, типа, не видят волка в во овечьей шкуре. То есть ты почему-то в этот вопрос уже закладываешь, что вот так вот действительно произошло. А кто с этим не согласен, те занимаются самообманом, э, там чувствуют плевки в лицо, утираются, либо не понимают, что там волк в во овечьей шкуре и так далее. То есть ты в этом плане как бы выставляешь, что это так. А я думаю, что они не, не думают, что это так. Ну, согласись. Ну, есть, я... Их убедили, что это не так.
0: Согласись, что если с такой позиции подходить, то увольняться... Это довольно жесткая такая эм, жесткое такое решение, жесткая такая посадка. Так А скажем. почему
1: ты не думаешь, что а, многие из них давно хотели из -за уволиться? Из-за каких-то 20 человек. Ну да. Почему нет? Давно, да,
0: давно хотели уволиться, 20 человек. И 60, или сколько там у медуза людей? Ну около 80. Мне кажется, что нет, что это не с этим связано, что они давно хотели, вот, вот наконец-то они дождались этого дня, да, и они волись. Я думаю, как бы там все было понятно, понимаешь?
2: Ну, у нас же был подкаст, и мы как бы в подкасте пришли ко мнению, что вполне возможно, что это, опять же, вот как эти всякие непонятные волна этих жалоб на домогательство. То есть они, у них не было каких-то прям вот супер достоверных доказательств того, что действительно он там домогался. Он тоже не помнил, потому что он в нетрезвом виде был. То есть не было какой-то стопроцентной, не знаю, записи, фотографий, как он там кого-то трогает. И вполне, вполне остальные реально могут тоже сомневаться, что это что-то было. Может быть, даже они наоборот знают какие-то какую-то информацию, что у нее был повод обвинять его в домогательствах. Может быть, не знаю, может быть, он ее как-нибудь там... Ну, она на него зуб точила какой-нибудь, потом Бухопа обвинил его в домогательстве. Может,
1: наоборот, она хотела, чтобы он домогался, а он не
0: домогался. Она его
2: обвинила, чтобы ему насолить. Ну, согласись, довольно глупо
0: на поводу услухов брать и уходить. Там, ладно, я понимаю, один человек, да? Во-первых, поуходили не... Просто там абы кто, да, какие-то... Ну, в знаю. основном абы кто. Ну,
1: ну, если ты почитаешь... Ну лицо, и в том
0: числе не абы кто. Да, то фамилии, которые не абы кто, там реальные единицы. Согласись, когда ты не абы кто, да, вот не на последних позициях, а по сути там даже издатель, ну, то есть те, кто стартовал это все дело, они ушли. То есть там... Они должны были понимать, они глупо, не поступив в такой ситуации. Мы не знаем, почему так поступили, они об этом не говорят. И
1: это единственный факт, который в этой истории как бы известен. Но я бы хотел... Э, подытожить как -то. Подытожить, да, словами Красильщика.
0: Красивыми словами Красивыми
1: красильщика. словами Красильщика прям покрасил нормально. Э, это слова об, об, Главное, он... об уходе из Медузы. Главное,
0: чтобы он дома не красил. Что будет с Медузой,
1: Задается вопросом Илья Красильщик в своем прощальном посте. С Медузой все будет... Отлично, я уверен. «Медуза», наверное, будет меняться, но, повторюсь, количество офигенных ребят в ней совершенно зашкаливает. Важность того, что делает «Медуза», совершенно безусловная. Просто я, лично я, не нахожу себе в ней больше места. Все будет хорошо. И с тем, за что я отвечал, в том числе. Почему? Потому что я знаю, кто за это будет отвечать. И знаю, на что они способны. И сколько мы уже вместе сделали в «Медузе», в лицах. Продукт остается за командой Мечты в лице технического директора Бори Горячего, арт-директора Насти Яровой и продукта султана Сулейманова. Этот триумвират теперь будет придумывать технологическое будущее издание. Коммерческая часть управляется самым великим коммерческим директором всех времен Ксюшей Сащенко. Псюха, я тебя люблю. Нативная, это он сказал. Нативная э, редакция управляется Кати Биргер. Я с восхищением смотрю на то, как она работает уже два года. Это невероятно. Более четких и спокойных и профессиональных редакторов поискать. Ну и должен сказать, что команда у Птюхи и Кати тоже, прямо скажем, не промах. Еще я хочу сказать что-то очень хорошее Саше Поливанову. Собственно, вот так. То есть ты можешь э, услышать, что... Я зачем это прочитал на самом деле? Я это прочитал... Чтобы у нас осталось все-таки хорошее мнение. Судя по потому,
0: как ты это прочитал, <сих> ты давно не читал слух. <сих> Тут дочке скажут. Я подредактирую, <сих> я
1: буду отлично читать <сих> в итоге. Надеюсь. Не надеюсь, сомневаюсь в этом. Я это зачем зачитал? Чтобы показать, что. что метуза, читать. она не развалилась. Там остаются люди про которых те, которые уходят, говорят, это офигенные люди, они остаются. И думать о том, что они там, не знаю, пытлицы какие-то остались, да, которые там утерлись и сидят, что-то там о чем то думают.
0: Ну, это, это неправильно. Это я по секрету тебе скажу, что Элин Тару не развалилась, откуда ушла команда «Медузы». Поэтому вот... Ну,
2: я так понял, что оттуда вообще все ушли. То есть туда полностью новую команду набирали. Ну, и так бы, если все ушли из «Медузы», где, в, 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 но,
0: но, новую команду бы в «Медузу» где, при, где лента прислали. Ты? Ну, где-то она есть. Где? Ну, и где-то «Медуза» я бы была. По, что, что? не вижу,
2: что нет, я периодически встречаю ссылки туда. Но, конечно, уже Белой славы нет.
1: Конечно, ну, Лента раньше была издание. Первое издание «Рунета», Лента «Рун». А сейчас ну, какая-то лента, там иногда что-то появляется, не знаю. Так вот, для... «Медуза» на самом деле – это часть моей жизни. В каком смысле? Я слушаю подкасты «Медузы», и это довольно много. Вот если, если взять, сложить все подкасты «Медузы», которые выходят за неделю, то, скажем так, это несколько часов. Поэтому можно... Плюс еще я читаю контент на «Медузе» каждый день. Итого можно сказать, что «Медуза» реально является частью моей жизни. Поэтому я, на самом деле, ну, внутренне переживаю ты за это. Да, ты оплачиваешь
0: «Медузу»? Да, конечно.
1: Я внутренне переживаю за это издание, потому что мне кажется, что таких изданий, ну, наверное, поискать, да, их довольно мало. Их там практически нет. Поэтому как-то там радоваться о том, что вот, там захорасил кто-то кого-то. тему? Да, кого шутит, да
0: я, я бы не хотел, потому что для меня ты это... Ты привязываешься к каким-то именам, лента, медуза. Привязываешься к людям. Тебе нравится команда какая-то? Какая разница, где они работают? Ты ушли из медузы, открыли же э, какую-то новую организацию, какую-то новую СМИ. Пожалуйста.
1: Я этой команды не знал. Но для тебя меня медуза знаешь. — это бренд. Ты понимаешь? И люди, которые в ней работали, я их узнал... Только потому, что иначе... Вот,
0: вот, кстати, та, кстати. та же Кремер, та же Кремер да. она работала на «Дожде». Да. Что мешало Синдеевой подойти к Кремер и сказать, «Млика, давай пили подкасты, такая тысякая. Что мешало? Она Синдеева проморгала это. Да, Возможно, потому это что внутри... не... Медуза. Не в контексте дождя, возможно. Но надо э, как-то развиваться. И Медоза вот она в этом плане развилась, да? Она пошла в подкасты. Дождь не пошел, хотя Кремер там работала.
1: Да, ну мне кажется, что у них еще все получится, и подкасты будут развиваться дальше. Конечно, сейчас стало сильно меньше, кому ими заниматься. Потому что люди, которые занимались подкастами ушли, это, конечно, печально. То есть, ну, меня вот этот момент тревожит, да? То есть, люди, которые занимались неким хорошим делом, которое мне нравилось, они как бы ушли. И будь ли они заниматься этим делом там, я не знаю. Пока занимаются, да, то есть, например, там, э, Крангауз э, возобновила подкаст, но уже не в рамках «Медуза» отдельно. Саша Поливанов и Илья Красильчик э, раньше записывали подкасты два по цене одного, и сейчас записывают подкасты два по цене одного. В этом плане подкасты даже еще лучше стали, потому что не только гостей, наконец, стали звать в большом количестве. И так далее. Есть, в этом плане я не сильно что-то потерял. Да, конечно, развалился триумвират э, подкасты «Как жить», но, с другой стороны, можно сказать, что они, в том числе, и немножко иссякли в качестве тем, да, то есть они записали несколько сезонов и, в общем-то, обсудили уже практически все, что тут как «Симпсоны», да, уже сняли обо всем. То есть, наверное, может быть, они бы затухли сами,
0: потому что, как бы, ну, о чем можно Я спрашивать? сейчас наблюдаю, вот хотел тоже про это добавить, наблюдаю всплеск под подкастов, там, захожу ВКонтакте, смотрю, значит, у них же каталог появился, да. И, и там значит, уже есть разговорный там... жанр. Да, есть. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И подкаст э, как-то там на поводке, что ли, называется. И там, в общем, про собак. Про собачатников, про собак, там, как э, собака, это как, ну и так далее, и так далее. Я просто смотрю на них, и на... Другие вот, узконаправленные подкасты, там «Команда-29» прислали ссылочку на их проект, они там про всякие уголовные дела, экстремистские там, и так далее, такой направленности говорят. И я просто смотрю на, на эти узконаправленные проекты и понимаю, что риск иссякнуть у них очень велик. Они поработают там полгодика, годик, два, и потом не о чем будет говорить, потому что либо это будет не в рамках этого подкаста, либо это, ну, начнется что-то другое. И я понимаю, что как офигенно у нас в подкасте разговорный жанр, что 9 лет в феврале будет. Подкаст живет, подкаст развивается, подкаст появляется на новых платформах, площадках, что мы не какой-то там новый подкаст, который там вчера появился, и непонятно, он будет жить через месяц там, или не будет. Будем продолжать, будем развиваться, будем делиться своими мнениями, своими какими-то нововведениями. Я думаю, этот год у нас будет интересный, поэтому подписывайтесь на нас, вступайте в Телеграм, У нас наконец-то будет интересный год. Ну... Новая работа, новая жизнь, новые подкасты, новые площадки. Вы что вы хотите? ты новая работаешь? Кого-то хочет удивить. Я уже изучаю обзоры Nintendo Switch. А -а -а. И я надеюсь, что когда-нибудь не у тебя, но хотя бы у меня она появится. Я что-нибудь Я расскажу, уже думал, ты сейчас скажу,
2: что когда-нибудь я тебе ее подарю. А, а может быть, и подарю. Более посмотрим. того, если Nintendo Switch появится
1: у тебя. То для меня это будет наиболее лучшее решение. Потому что я не потрачу свои деньги на него. Но ты, ты будешь... конечно же, дашь мне поиграть. И мне будет этого достаточно, чтобы
0: удовлетворить свои потребности, увидеть. Вот, и, собственно, все. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Друзья, поэтому. Все будет хорошо, подписывайтесь, мы никуда не убежим, у нас темы самые разнообразные. Если вам понравился подкаст «Разговорный жанр» этот, либо какой-то другой, оценивайте нас. Нам не важно, какую оценку вы нам поставите, единичку, двойку, тройку, в общем, куда дотянетесь, туда и нажимайте, но оценки ставьте, они позволят нам ну, как-то ранжироваться Нет, ну
1: давайте все таки так, выше. нам важно, чтобы вы поставили честную оценку.
0: Честно, честно. Честно. Но какая да? она будет, решать вам. Да. Спасибо, подписывайтесь и оставайтесь с подкастом на жанр. Всем пока.
1: Надеюсь, что с медузой все будет хорошо. Пока.
0: Пока.